0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و على رسول الله و علی آلهی آل الله لا سی معلا بقیت الله و على المنهاجیین و المنهاجیات سلام الله عرض سلام و احترام و ادب دارم به دوستان عزیزی که به دورهمی همی امشب آورده اند و از خدای منان کریم می خواهم که در این دور همی خیر و برکت و رحمت و عافیت قرار بده و راه برای ما روشن بشه و دلهای ما بیش از پیش طالب رسیدن به معالی و قلهها و درجات عالیه به ویژه درجه صدم بهشت باشد الله. چیزی که به عنوان مشق و تمرین در جلسه قبل ارز کردیم این بود که مهره مار چه دخلش به فردوس از یک سو توصیه میشه که از مهره مار استفاده کنیم و من توضیح بدم برای کسانی که آشنایی ندارند با مهره مار مهره مار در اصل و در آنچه که قبلا بوده یک شیء است یک توده است که از گردن مار یا مار کبرا یا یک نوع مار خاص خارج میشه و معتقدند که این خواص زیادی داره مثلا ثروت میاره محبوبیت میاره بین زن و شوهر آشتی ایجاد میکنه و مانند اینها تمام اینها خرافات است دروغ است انحراف است اشتباه است و چون این خاصیتی خدای تبارک و تعالی در این شیء قرار نداده همچنان که در چیزهای دیگه قرار نداده مثل دندان ببر دندان گرگ و فرج کفتار و مانند اینها اینها چیزهایی است که دعانویز ها و ارباب تلسمات براش به راست یا به دروغ رو بیان کرده اند. این که ارز میکنم به راست بعضی از اینها خواص داره و خواست شیطانی داره. یعنی شیطان یک نظر خاصی داره نسبت به این اشیا و از اون طریق میتونه وارد بشه و تصرفاتی بکنه و اون تصرفات رو اسمشون میذارن گشایش در حالی که گشایش نیست. پر از تیرگی و کسافات و قاذورات است و زندگی رو کاملا خراب میکنه زندگی دنیوی رو چه برسه به زندگی اخروی پس منظور ما از مهره مار این شیع نیست بلکه منظور یک مهارت است اون مهارت مهارت شکرگزاری است اما به یه نحوه خاص این نحوه خاص رو من در ضمن یک داستان در یک کتاب به نام مهره مار توضیح دادم که یک جوانی بوده به نام زاکی و این شخص از ابعاد مختلف زندگی دوچار مشکلاتی بوده هم از مالی، هم از روابط، هم از سلامتی، هم از معنویت دوچار مشکلاتی بوده و بعداً میافته دنبال این که این مسئله چجوری حل میشه با یه شخصی آشنا میشه به یک شخصی مراجعه میکنه او میگه برو پیش عالم ربانی در مسیر اتفاقاتی براش میفته میره عالم ربانی رو پیدا میکنه ازش میپرسه او براش توضیح میده و بعدا او این مهارت رو به کار میبنده و زندگیش خوب میشه پس هرجا پس از این ما گفتیم مهره مار منظورمون اون مهارت هست یعنی مهارت شکرگزاری اینو که ارز میکنم به دلیل کچفهمی است که از طرف ملت و دولت به ما میرسه مرتب از طرف حاکمیت برای ما نشون میکشند که میخوایم پایگاه اینترنتیتون رو فیلتر کنیم ببندیم یا سخنرانی هایی که از من در فضاهای مختلف پخش شده اونها رو میبندن حذفش میکنند و مانند اینها یک موردی که ما پیگیر شدیم و گفتیم چرا شما میگید که باید سایت ما فیلتر بشه و مسدود بشه و خواهیم بست اون رو گفتن این از طرف سازمان تبلیغات درخواست شده که اداره فیلترینگ سایت شما رو فیلتر کنه و از اونا بپرسید ما وقتی که از اونها پرسیدیم یعنی ما از خود اداره فیلترینگ پرسیدیم گفتن دلیلش اینه که اینها سازمان تبلیغات گفتن که سایت ایشون داره مهره مار میفروشه و مهره مار خرافات است و دارن خرافات میفروشند و ما با جلوشو بگیریم. که خب بعد ما برای سازمان تبلیغات نامه نوشتیم توضیح دادیم که عزیز من کارشناس آقایی که اونجا نشستی و بیت المال هدر میدی تو اینقدر نمیفهمی کتابی که نامش مهره مار است و متن شکرگزاریه این چه تفاوتی داره با اون شیع و توده‌ای که از گردن مار خارج میکنند و به اون میگن مهره مار اینو تفاوتشو متوجه نمیشی یعنی اینقدر شما فقط تیتر رو انوان رو خوندی و از محتوا دور افتادی اینجوری این حلال این پولی که میخوری این درسته که شما از بیت المال پول بگیری به نام کارشناس بعد بیای فرق قالب صابون و قالب پنیر رو ندونی فرق کتابی که در مورد شکرگزاریست اسمش مهره ماره با شیعی که از گردن مار خارج میشه و به اون میگن مهره مار فرقی اینو متوجه نمیشی. بعد من با یکی از آغان صحبت میکردم آدم بسیریست گوه بالاخره ما گرفتار اینهاییم چاره نیست و نه در این حوزه حوزه مسائل دینی در همه حوزه ها ایران متاسفانه دچار چنین افرادی شده که مدیران نالایق یا کارشناسان نشناس و ناکاردان اینا هستن سخن ایشون سخن قشنگی بود میگو شما مراعات کنید وقتی که دارید صحبت میکنید توضیح بدید واضح بگید که قضیه است چه قرار است تا از سخن شما سوء برداشت نشه و نرن ازش استفاده های خارج از انصاف انجام بدن و اونجا دچار عواقب بشید پس اینو توضیحا عرض کردم که مهره مار هر جا استفاده کردیم معنای اون مهارت است حالا دوستان قرار بود که رابطه بین استفاده از مهره مار در دنیا که دستاوردهای متعدد داره به بویژه به آرامش یعنی به محض این که شما بتونید به درستی از مهره مار استفاده کنید انگار یک سطل آب خنک ریختید روی یک منقل پر از زغال روشن که یه دفعه یه جزی میکنه و خاموش میشه وقتی که در تب و تاب هستید در قصه ها پیچیده شدید و قصه ها شما رو به خودش در پیچنده و شما رو در بر گرفته اونجا به محض اینکه به یاد مهره بار بیفتید و استفاده کنید ازش یک دریچه ها باز میشه روزنه ها باز میشه نسیم خونکای رحمت الهی میاد داخل و دلتون از اون کوره آتشین داغی که داشت دنیا و آخرتتون رو امعا و احشاعتون رو قلب و کبد و ریه و مغزتون رو داشت داخل اون سرخ و کباب میکرد و داشت تلفتون میکرد یک بار اونها کلن اون آتش میخوابه و حالتون خوش میشه آرام میشید این آرام شدن مال دنیاست و گفتیم هر چه مال قبل از مردن باشه میشه دنیا میشه ریا سمعه و فانی و بیارزش از یک سو ما از مهره مار استفاده کنیم توصیه شده از یک سو استفادهش مال دنیاست از همون سو میگیم چه دخلش به فردوس وقتی که این مهره مار این مهارت رو ما به کار بردیم دنیامون آرامش و آسایش و فراوانی و نعمت شد چه دخلش به فردوس قرار بود دوستان در طول هفته روش فکر کنن و جواب رو بیارن بعدش انشاءالله باز من چند تا روایت عرض خواهم کرد که مهره مار روی مقداری مستند کرده باشیم و اگر ای شک در دلی منده باشه اون رو هم به البته مهره مار بسیار ارزشمنده بسیار جایگاه مهم می داره و باید خیلی در موردش صحبت کنیم و ندیدم کسی که واقعا جدی گرفته باشه اگر جدی گرفته باشند این رو باید به یک آرامش عمیقی رسیده باشند تمام اینهایی که میگن ما استفاده میکنیم اما التهاب دارن، استراب دارن، استرس دارن و هنوز غرق در آرامش نیستن معلوم میشه که یا نفهمیده یا استفاده نمی کنند. چون هر دوتا مهمه هم باید به درستی فهمید که این مهارت چیه و هم از اون استفاده کرد حالا دوستان بفرماید.
1: رحمان الرحیم سلام علیکم
0: علیکم و
1: السلام رحمت الله. در رابطه با مهر ایمار و
0: استفاده ای که ما
1: داشتیم، کردیم دیشتر از این جلساتی که دور جدید جلساتی که ما داشته باشیم و بحث بابستیگ و اینها مطرح شده بود یعنی مطرح نشده بود خب خیلی سر مسائل مختلف اتفاقات روزمره که اصلا هیچ ارتباطی هم شاید به مسائل افوی و این نداشت اون وابستگی بیشتر باعث میشد که من برم سمت اینکه از محره مار استفاده کنم و اون مهارت رو به بگیرم که حال خودم خوب کنم و اون ناراحتی که به خاطر وابستگی اصلا ایجاد شده بود را از بین ببرم این هفته من خیلی منتظر این بودم که حالا سر همچین مسائل و اتفاقاتی که از مهارت محره مار میشه استفاده کرد پیش بیاد و استفاده کنم اما احساس میکنم مثل قبل نبودم یعنی همین که در ذهن خودمون این دو سه هفته ای که این بحث قطع وابستگی رو اصلا به این فهم به این معنا رسیدم که باید از خیلی چیزها اصلا بحث همه چیز این وابستگی ای رو باید قطع کرد و قطع کرد و با این وابستگی ای رو نداشت احساس میکنم اصلا درجه استفاده من از مهریما کم شد فقط شاید مثلا یکی دو مورد پیش اومده باشه که الان فکر میکنم از این مهره ایمار میتونم استفاده کنم ولی اون هم نتونستم این رابطه رو پیدا کنم چه رابطه میتونم برقرار رو کنم بین مهره ایمار و اون دقیقه به فردوس داره حالا جمعندی کنم فقط این رو میتونم بگم که من صرف همین که اون وابستگی در ذهن خودمون قطع کردیم از خیلی چیزها و میدونیم که باید از همه چیز قطع بکنیم این مهره ایماره اصلا استفادهش کاهش پیدا کرده مسائلی پیش میاد که حال ما رو بد میکنه ولی چون وابست دیگه هنوز قطع نشده این حال ما بد میشه اینجا باید از مهره ما استفاده کنم اینجا نمیتونم اون رابطه رو پیدا کنم مثلا این چه رابطه داره و من بتونم ازش استفاده کنم سلام علیکم,
0: علیکم.
2: هم حضرت استاد
1: آج فروسی عزیز و ابراهیم فقط شما یه
2: سوی مهره ما رو این ما تو اتفاقات ناکشاین. اونم. اسباب اون چیزایی که با هستیم خب حالا مهر ایمنی رو کم یا قطع میکنه. اما مهر یک شاید بگیم یک از هزار اتفاقی طول شبانه روز برای ما اتفاق می‌افته و تکنیک مهر ما رو به کار میگیریم، شما فقط چند موردش ارتباط با این قطعه با وسیه باشه خیلی اتفاقا هستند که رو در نظر که خوشی بهمون میرسه. ما میریم بیرون یه نصیم خونه که این قبلاً افضل تا سال زده بودن. یه نسیم خونه که به صورت دون میخونه این چرا قطع بابستگی داره؟ من چیزی از محره مار فهمیدم. اینه که همون آرامش و دفعه کواهید مناج فردوسیان محره مار یعنی رضایت به قضای الویی در امور پسندیده چه نافسند. که در مناج فرسیات و فواید قلعه بندگی هم همینه که در امور پسندیده و ناپسند به, به قضای لای راضی باشیم شاید دستاورد مرایمار این باشه که ما راضی باشیم و همین قضایه بارامش میاره و با اعتماد به خداوند زندگیمونو پیش میبریم اگه بخوایم همین جلو با رو بگیریم و همین اتفاقات جزی روزانه رو نظر بگیریم یعنی اثر کوتاه مدت به محره مار شاید نتونیم یک درخ مستقیم فرست برد کنیم اما دراس مدت اون آرامش به اطمینان خاطر و اعتماد و توکلی که نسبت به خداون میاره همین میتونه موتور محرک باشه برای رسیدن به فردا با عز سلام
3: خدمت حضرت هاشم فردوسی و دوستان, دوستان عزیز منوژی یک کتاب محره مار به نظر من در چند عنوان مهم هستش که, که مهمترین شکوزاری هستش و شکوزاری بابت تمام داشته داشتهایی که داریم ما مثلا هرچی کم داریم که مثلا تو زندگی مردم هستش و ما اونو میبینیم که ظاهری همه البته و این موضوع ما رو ملزم به شکوزاری میکنه که خود این شکوزاری که علوه بر این که یه جور تشکر از خدا حساب میشه حتی باعث میشه که مثلا داشته ما بیشتر بشه و با چیزهایی که نداریم که ظاهرا گفتم نداریم یا بتونیم باهاش آش مثلا کنار یا کلا بی اهمیت میشه برای ما در کل. و بعد از شبگذاری مکرر رو مداوم به آرامش فکری و جسمی میرسیم و خود همین شبگذاری هم فکر کنم یک جور سواب حساب میشه حتی و شاید بشه یک جوری چه دخلش به فردوس هستش. و مرتبط میکنیم و من خودم به شخصی از موره ما در حبت استفاده میکنم که مثلا تمام نعمتهی رو که دارم و همین رو که شکر بکنم خب همین مثلا که بر برای بر بر من خیلی آرامش فکری و جسمی
0: میاره لازمه که یک بار دیگه مسئله رو تقریر کنم چه به سوی خوبش بگیریم چه به سوی بدش چه بگیم که مهره مار مهارت مهره مار رو استفاده کنیم در اون اتفاقاتی که ظاهر خوب داره یا اتفاقاتی که ظاهر بد داره به هر طرف که بگیریم برگشت میکنه به دنیا به این که ما در دنیا به آرامش و آسایش و ثروت و مکنت و نعمت و اینها برسیم اینو میخوام روشن کنید که چه دخلش به فردوس این که حالا من در دنیا به آرامش برسم چه دخلش به فردوس من به آسایش برسم من به سلامتی، ثروت روابط خوب و مانند اینها برسم این چه دخلش به فردوس در این زمینه باید فکر کرد باید کار کرد باید بررسی کرد تا بتونیم به یک جمبندی روشن برسیم حاج که از اول گفتند که من به نتیجه نرسیدم تکلیف روشن شد حاج این گفتن که طرف مثبت هم داره طرف منفی هم داره میدونم طرف مثبت و منفی داره حرف من اینه استفاده از مهره مار چه جوری باید باشه که دخلش به فردوس باشه و الا طرف مثبتش رو بگیرید آرامش بر آرامش تو افزوده میشه. طرف منفی یعنی در اتفاقات بد ظاهر از مهر مار استفاده کنید استراب و استرس و ناراحتیاتون کاهش پیدا میکنه یا به صفر میرسه در هر حال نقد این طور نیست که چیز نسیه ای باشه برای بهشت هر دوتاش نقده نقد تو دنیا این رو میخوام حاج حسین من توضیح بدن که الان ما چیکار کنیم از این طرف مهر مار استفاده بکنیم از این طرف هم دخلش به فردوس باشه یا اینکه بگید نه مهر رو استفاده نکنیم جون داخل به فردوس ندارد یا یه چیز دیگری بفرمایید. همونطور که تو کتاب امامی ما توضیح
2: داده ما قرار نیست که خیر رو تعیین کنیم. از اول که نمیدونیم که ما داریم از این مهارت موره امار استفاده میکنیم برای رسیدن مثلا به اون خیر مشخصه. ما فقط میدونیم که یه خیری نهفته است و اون خداونده که این خیر رو به واسطه شکوتاری و تکنیک موره امار برای ما آزاد من خود من به شخصی رسیدن به اون اعتماد و اون آسایش و آرامش که دو دنیا میرسیم و کار ندارم از مهره مار برای رسیدن دیگه که اعتماد و توکل تمام ایار که دیگه هیچ چیزی نه خوشایندش و نه چیزهای ناراحت کنند نه ما از مسیر منحرف کنه از مسیر دا کنه خب حالا این وقت دستاوردهایی برای این دونام داره خوشی، سلامتی هایی که داره. من خودم همون بحث فضای الهی و رضایت و اعتماد خداوند رو به نظرم نقطه اصلی میدونم داخل به فردوس
0: پیدا کنم این الان روشن شد یعنی توضیح بعدی که دادید خیلی بهتر توضیح دادید و بیشتر روشن شد نکته اصلی همینه چیزی که منم برش تمرکز دارم و ازش استفاده میکنم اینه که در استفاده از مهره مار یک کمک اساسی و قطعی است برای انقطاع انقطاع الله که ما توجه میکنیم به اینکه رب العالمین او که پرورش دهنده جهانیان است داره منو پرورش میده با اتفاقات بظاهر خوب یا اتفاقات بظاهر بد اما دوتا پشتش الله تبارک و تعالی با عنوان افتخارآمیز رب العالمین قرار داره او در ابتدای کتاب الله العزیز میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله لله ستایش برای الله است که از میان هزار اسم بلند و اسماء الحسناش او رب العالمین است یعنی پرورش دهنده جهانیان است ستایش برای الله است برای شعن رب العالمینیش او باغبان این باغستان و پرورشدهنده این گل هاست او میدونه چیکار کنه باغبان وقتی میاد وارد باغ میشه پای بعضی درخت ها کود میریزه همون درخت رو بعض شاخه هاش رو میبره و همون درخت رو بعضی برگهاش رو میکنه بعضی میوه رو کم میکنه حتما دیدید بعضی درختان مثل درخت انگور؟ در یه فصلی باغبان میاد و خوشه های اضافی رو میکنه مگر او دنبال میوه نیست مگر او دنبال سمره نیست پس چرا این سمرات رو جدا میکنه برای اینکه توانایی انگور منتقل بشه به خوشه های دیگه و خوشه ها پربارتر و ارزشمندتر بشه مگر او نمیخواد که باغش زیاد بشه و تکسیر بشه چرا بعض شاخه ها رو میبوره چرا بعض گیاهان رو میکنه چرا بعض علف ها رو؟ میکنه و از باغ جدا میکنه اینا همه یه قرازهایی پشتش هست او میدونه چیکار کار کنه همونی که کود میده همونی که هرس میکنه همونی که غرس میکنه همونی که میوه رو میچینه همونی که چند تا میوه میذاره که کاملا برسه بعدا میخواد از هسته ها و دانه ها و اینهاش استفاده کنه او میدونه چیکار میکنه او رب العالمین است مثل باغبان که رب باغ است پرورشدهنده باغ است وقتی که این معنا برای ما روشن شد یک حالت تسلیم فوقلاد عالی و روشدهنده و انقطاع آور حاصل خواهد شد یعنی دیگه اتفاقات برای ما زلزله آور نیست ما رو از درون نمی لرزونه از درون نمی اینطور این طور نیست که ما یک باره بر اثر یه حادثه این همه چیزمونو از دست بدیم یعنی دل و دین و عقل و هوشم هم. همه چیز دنیا و آخرتم عقلم هوشم دینم معرفتم تقوام همه چیز با این بمبی که افتاد توی دل من تو وجود من یکباره باره همش منهدم شد و ریخت و تک تکه شد و از بین رفت وقتی که مهارت مهره مار رو میگیرید و مرتب و مرتب ازش استفاده میکنید با توجه به پشتوانه‌ای که الان عرض خواهم کرد و بنا داشتم که یه شرحی براش بنویسم وقتی این پشتوانه رو در نظر می گیرید و از مهره مار استفاده میکنید، شاید در ظاهر و در ابتدای کار دنبال آرامش و اینا باشید ولی یه مقدار که خودتون رو متوجه کردید به فردوس اعلی میتونید این رو در راستای اون قرار بدید و به حدی میرسید که متن قرآن است میفرماد لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما بر اون چه که از شما گرفته میشه تأسف نخورید بر اون که به شما داده میشه خوشحال نشید اینا فرایند است فرایند یعنی بالا پایین شدن و اون چه برای ما مهمه براینده یعنی نتیجه نتیجه اینها باید رسیدن به فردوس اعلی باشه ما نمیخوایم نتیجه تو دنیا حاصل بشه و خودشو نشون بده میخوایم از تمام این رنجها قمها و اونچه چه نامرادی است اونچه چه بدظاهر است اتفاقات بد ظاهر و از سوی مقابل اونچه چه کام و خوشی و شادکامی و خوشظاهرهاست هاست اتفاقات خوشظاهر همه رو میخوایم با هم جمع کنیم نمره مثبت و منفی همه رو بریزیم رو هم یه نمره قابل قبول برای ورود به فردوس اعلا و درجه صدم بهشت کسب کنیم غرض اینه هدف اینه حالا من چند تا روایت بخونم براتون تا مغز مهارت مهره مار بیشتر باز بشه و این مهارت براتون شیرین‌تر بشه و جایگاهش روشن‌تر بشه روایات کلا از کتاب المؤمن جناب حسین بن سعید اهوازی است رضوان الله تعالی علیه روایت اول بسم الله الرحمن الرحیم ان ظراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی قضاء الله عز وجل كل خیر للمؤمن امام باقر علیه السلام فرمودن در قضای الهی در اون چیزی که خدا نوشته در سرنوشت خدا در قانونهای خدا در نوامیس خلقت کل خیر للمؤمن هرچه خیر هست بره مؤمنه این سخن امام باغر علیه السلام است در یک کتاب معتبر کتاب المومن رو ما به عنوان یکی از منابع منهاج فردوسیان قبول کرده ایم چون علما قبول دارن بزرگان قبول دارن هم نویسنده قبول هم کتابش مقبول است یعنی طریق به این کتاب همه چیزش سهیه امام باغر علیه السلام بر اساس این رواعت فرمودند در اون چه خدا بنا گذاشته پایه های کل و خیرن للمومن هر چی خیر هست بر او مؤمن است روایت بعدی بیشتر اینو توضیح میده انس صادق علیه السلام اِنَّ الْمُسْلِمَ لا یغز الله عز وجل قزا الا کان خیرا له مسلم اینجا مسلم نه به عموم مسلمان ها یعنی کسی که تسلیم است تسلیم حق تبارکه و تعالی هست. که معادل میشه با همون مؤمن در روایت قبلی لا یغز الله عز وجل قزا هیچ قضایی هیچ تسمیمی سرانجامی سرنوشتی هیچ هیچی نیست الا کان خیرا له مگه برای او خیر است خدا اینطور مقدر کرده که اگر شما ایمان به او بیارید اگه تسلیم او بشید اگه بگید تو رب العالمینی تو باغبان این باغی تو بهتر میفهمی کلا و کلا خیر رو براتون می‌نویسد و مییارد و همه چیزش خیر است اگر قضیه ای خیره برای من باید شیرین هم باشه در کام من نه اینکه یه چیزی تلخ باشه به ظاهرش بد باشه بعد بگن خیری توش هست این تو روایت دوم اومده میفرماد ان المسلم لا یغز الله عز وجل قزاا الا کان خیرا همه چیزها براش خیر است و این ملک مشارق الارض و مغاربها کان خیرا له اگر مالک یا ملک یا پادشاه یا صاحب ملک یا صاحب ملک در مشارق زمین و مغاربش باشه یعنی سراسر زمین تمام اون جایی که کشف شده جمعیتی داره مردمی هستند این شخص در اونجا یا صاحب ملک است یعنی پادشاهی یا صاحب ملک است یعنی زمین و ثروت و مانند اینها روایت سوم اینا روایت ها همینطور بیشتر توضیح میده غضیه رو ان ابی عبدالله علیه السلام فی ما اوه الله و اله موسا. ان یا موسا ما خلق خلقا خلن حبه من بددی المؤمن در وحیهای خدا به موسای کلیم است که ای موسانییافریده ام آفرید ای محبوبتر به سوی من از بنده مؤمنم خدایا ما رو از بندگان مؤمن قرار بده و اینی انما ابتلیه لما هو خیرن له و عتی ما هو خیرن له و از وی انحل هو خیرن له من بلایی که بفرستم ابتلای که براش بفرستم براش خیر است اون چه بهش عطا کنم فهو خیر له و از وی اونچه اون چه ازش جدا میکنم دور میکنم خیر له و انا اعلم و بما و علیه عبدی من داناترم به این که چه چی چیزی بنده منو صالح میکنه درست میکنه من بیشتر میدونم بر عَلَى بلایی مؤمن باید بر بلای من صبر کنه بر مشکلی که پیش میارم براش این بلا هم است هم نعمت ها هم رفتن نعمت ها آمدن نعمت ها رفتن نعمت ها فَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلْيَرْضَ بِقَضَائِي باد به قضای من راضی باشه راضی باشه به اینکه من رب العالمینم من تدبیر میکنم من خوب بلدم بچینم قبول کن اگر از همسرت ناراضی هستی اگر از فرزندت ناراضی هستی اگر از بدنت ناراضی هستی اگر از درآمدت ناراضی هستی اگر از همسایه و شهر و حکومت و ملت و دولت و از هر کی ناراضی هستی بدان که من یه خیری درش قرار دادم تسلیم من باش و اگر از چیزی راضی هستی باز بدان که من درش خیر قرار دادم شکرگزار من باش و باز هم نگاهت به من باشه نه به اون نعمت نگاهت به من باشه نه به اون گرفتاری منو ببین گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کند من میفرستم اینها رو فلیصبر علی بلایی باید بر بلای من صبر کنه به غذایی به غذای من باد راضی بشه ولیشکر نعمایی نعمت های منو هم باید شکرگزاری کنه اکتب خوف صدیقی نرندی این کارا رو که بکنه من او رو از راستان و راست کرداران در نزد خودم می نویسم اذا عمل به رضائی و اطاع امری وقتی که به قضای من راضی شد و به رضای من عمل کرد و اطاعت امر من کرد منم اونو رو از صدیقین می نویسم ان اسحاق ابن عمار قال سمعت ابو عبدالله الله عليه السلام يقول راس و طاعت الله عز وجل الرضا بما صنع الله الى العبد سر طاعت اصل طاعت خدای عز وجل رضا دادن است به اونچه خدا انجام داده خدا با من چه کرده این جسم این زن این شهر این بچه این رفیق اصلا بچه داده یا نداده بعضی ها اصلا بچهدار نمیشن یه آایق است تو قرآن میفهماد که یه حبول من و اناسن به بعضی ها دختر میده مثلا پنج تا دختر داره. به بعضی ها فقط پسر میده ده, ده تا پسر داره. او یه زوج هم زکرانن و عاسها بعضی مخلوط میده مثلا دو تا پسر داره سه تا دختر داره. و, و, من و عقیما. یه جعل من یه شاه یه کسانی هم دوست داره عقیم قرار میده اصلا اونا هیچی بچه ندارند اگر همش دختر داری اگه همش پسر داری اگه قاطی داری دخترم داری پسرم داری و اگر عقیم هستی هر چهار واقعیتی که در خارج ما میبینیم اینها کار خداست رأس و طاعت الله عزوجل الرضا به ما الله و العبد سر طاعت اینه و این نقطه واقعا نقطه لغزنده ایست و خیلی ها گرفتارشن و خیلی ها زمین میخورند و خیلی از مذهبی ها رو من دیده‌ام که آه و ناشون بلند و نق میزنند و این نق زدن هاشون که نق زدن به امور و اینها باشه که یه جورایی بتونیم درستش کنیم و وقتی که یاد توحید می ذکر توحید می اینا برگردن نه مستقیم به خدا دارن نق میزنند خدایا این چه وزشه؟ خدایا این چه حواییه؟ این چه زمینیه؟ این چه شغلیه؟ این چه درآمدیه؟ این چه مشتریه؟ این چه زنیه؟ این چه شوهریه؟ این چه بچهیه؟ این چه پدر و مادریه؟ این چه برادریه؟ این چه خواهریه؟ این چه کارمندیه؟ این چه کارفرماییه، همش خدایا چرا چون این کردی؟ من لایق این نبودم با من بد کردی؟ با من بیوفایی کردی، با من جفا کردی، به من ظلم کردی اینا همش کفره، اینا خلاف طاعت است و بعد دلخوش از آنیم که حج می رویم قافل از آنیم که کج می رویم. از این طرف سجده می‌کنیم، نماز می خونیم وضوع رو خیلی اسباغ می پرآب آب می گیریم. یا ذکر وقت طلوع، ذکر وقت غروب، ذکر ساعت نهم انگشتر عقیق ریش چهار انگشتی. مانند اینها اینا ته کاره راس و طاعت الله عزوجل الرضا بما سن الله ال ال فیما احب و فیما اکره در اون چه دوست دارد در اون چه دوست ندارد این دقیقا همون مفهومی است که در کتاب مهر اومده اتفاقات یا خوش ظاهر است یا بد ظاهر فيما فی احب فیما اکره خوش ظاهرش باشه من دوست دارم بد ظاهر باشه دوست ندارم اما اینش مهم نیست اونش مهم است که بطنش خیر است اولا و رأس طاعت رضایت است به این به این معنا راضی باشید چه خوشقیافه است چه بدقیافه چه در غالبی اتفاق گوارا چه در غالبی اتفاق ناگوار بعد ادامه حدیث امام صادق علیه السلام می‌فرمایند و ولم یسن الله به عبد الا وهو خیرون خدا هیچ کاری برای بنداش نمی کند نه اینکه کار میکنه بعضی کاراش خیر است بعضی اینا نه. نه اصلا میفهمات هیچ کاری برای بنداش نمی کنه الا وهو خیرون. مگر این که اون کار خیر است هر چیزی هر چیزی برای بنده مؤمن پیش میاد هر چی از دوست میرسد خوب است گر همه سنگ و گر همه چوب است باز حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام است ما الله تبارک و تعالی من قضائا الا جعل له الخيره فيما قضى خدای تبارک و هیچ قانونی سرانجامی مسئلهای رو متوجه مؤمن نمیکنه مگر اینکه خیر رو در اون قرار میده این همون است که عالم ربانی گفت آبد و زاهد و صوفی همه تفلان رهند مرد اگر هست جز عالم ربانی نیست عالم ربانی اینو خوب فهمیده که به زاکی میگه باید شما خیری که در این اتفاق هست رو آزاد کنی به ظاهرش نگاه نکن این ظاهر میتونه زیبا باشه میتونه نازیبا باشه امام باغر علیه السلام از استاد اعظم صلوات الله علیه و نقل کردهاند اون بزرگوار فرموده اند عجبا للمؤمن خیلی از مؤمن تعجب میکنم ان الله لا یغزی قضاء الا کان خیرا له فاینبتلی صبره و این اعطیه شكره هر چه خدا براش پیش میاره خیر است براش اگر بلایی اومد صبر کنه اگر عطایی گرفت شکر کنه البته در روایات دیگه ای داریم که باز بالاتر از صبر و یعنی اگه بلایی اومد شکر کنه اگر عطایم اومد شکر کنه یا در روایتی داریم اگه بلایی اومد شکر کنه اگه عطای اومد بازل کنه و انفاق کنه چند تا روایت دیگه هم هست که همین مضمون رو داره و من یک مورد دیگه شو بخونم جهت تبرک و بعد بریم به ادامه سخن امام صادق علیه السلام فرمودن زهک رسول الله صلی الله علیه و آله استاد اعظم خندیدن یه روزی حتی بدت نواجده به حدی خندشون زیاد بود، بلند بود، واضح بود که دندانهای آخر دهانشون هم دیده شد چون حضرت معمولاً تبسم می کردند. به این نهو، به این شدت تعجب نمی کردند که بخندند سوم بقال نمی نمیپرسید از من چه چی چیزی منو اینطور بخنده واداش؟ از چینقدر تعجب کردم قالو بلا یا رسول الله گفتن چرا آقا؟ بفرموید قال عجبت للمرء المسلم انه ليس من قضاء يقضيه الله له الا كان خيرا له في عاقبه امره من تعجب میکنم از کار بنده مسلم بنده ای که تسلیم خدا شده که هیچ غذای الهی خدا براش قضا نمیکنه هیچ تصمیمی نمیگیره هیچ قانون و سرانجامی و سرنوشتی براش نمی نویسد الا کان خیرا لهو. فی عاقبت امره مگر اینکه برای آخر کارش خیلی خوبه و این خیلی نکته است آخر کار اینکه همه دعای عاقبت به خیری میکنند برای عاقبتش خیلی خوبه شاید الان با این مریضی در بدن یک زحمتی پیش بیاد یه ناراحتی پیش بیاد ولی این لازم است برای عاقبت امر شاید با این دعوایی که بین پدر و پسر، بین مادر و دختر، بین این دو تا همسایه، بین ارهام بین اینها این دعوایی که شد، این ناراحتی که شد، اینکه اومدن حق ارث منو خوردن، اینکه به من توهین کردن، اینکه اومدن تهمتی به من زدند، ترشی کردن، بدی کردن، چه کرد اینها؟ الان خوش ظاهر نیست، الان دل آدم میشکنه، الان ناراحتمون میکنه. ولی الا کان خیرا لهو فی آقبت امره در آخر کارش مفید است اون آخر آخر خواهید فهمید که چقدر خوب شد چقدر خوب شد که اون فسیله من اون قبیله من با من بد کردند چه خوب شد که پسرم با من بد کرد پدرم با من بد کرد همسرم با من بد کرد اینا چه خیراتی توش بود و در نقطه مقابل چه خوب شد که پدرم به من خوبی کرد پسرم خوبی کرد همسرم خوبی کرد چه خوب شد که چون این همسری، چون این فرزندی، چون این پدری چون این مادری، چون این ماشینی چون این ای چون این دورهی چون این کشوری این نعمتها چقدر خوب شد که خدا به من داد تمام این دادنها و تمام این گرفتنها تماما درش خیر است فی آقبت امره برای آخر کار آخر کار کجاست؟ آخر کار چه خواهد شد؟ آخر کار باید ما کنده بشیم یعنی چسبندگی هامون رو کاملا از خودمون جدا کنیم رها کنیم آزاد بشیم تا بتونیم بپریم اینم استثنایی درش نیست کسی نمیتونه بگه من با این همه بار با این همه سنگ و آهن و سقالی که از من آویزونه میتونم پرواز کنم این امکان نداره پیغمبرشم که باشید باید این سقال رو بریزید باید این سنگینیه رو بریزید تا بتونید اوج بگیرید و عروج کنید و اگر خواهان اون درجات هستید باید از اینها دل بکنید باید از اینها رو رها کنید باید بفهمید که شما با اینها فرق می کنید. شما با این افراد شما با این اشیاء شما با این اماکن شما با این اتفاقات شما با این افتخارات شما با هران چه در این کره خاکی هست تفاوت دارید شما غیر از اینها هستید اینها میمانند اینجا تا یه زمانی اون زمان هم که دیگه به اذن جمعت شمس و القمر زمین و آسمان و کرات اینها به هم برخورد میکنن دریاها آتش میگیرن و وحوش مشهور میشن کلا یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات زمین و آسمان غیر از اینها میشه یه چیز دیگری خواهد شد تا اون زمان خواهند مند و زینت زمین خواهند بود. اما به زودی ما جدا میشیم. ما به زودی جدا میشیم و میریم به یه عالم دیگری که تمام این افراد و این اشیا و این اتفاقات و این مکانها و این افتخارات و این یادبودها و این ریاستهای وهمی اینها اونجا نیست. اونجا دیگه هزار به یک جو نمیخرند. این آمار دنیاست. تماماً زینت حیات دنیاست. حالا آقابت امر چیه؟ اینو من بگم و بعد از دوستان باز مطالبی رو بپرسیم. آخر آخرش ما باید به اینجا برسیم که از غیر خودمون جدا بشیم. اگر این کار رو کردیم که کردیم. اگر نکردیم یه روزی نیت خواهیم کرد که این کار رو بکنیم. اراده خواهیم کرد این کار رو بکنیم. اما اون روز دیگه فایدهی نخواهد داشت. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم سوره معارج آیه هشت به بعد بسم الله الرحمن الرحیم یوم تکون سماوک الموهل روزی که آسمان چون فلز گداخته گردد و تکون الجبالو کالعهن اهن مانند پشم رنگین حلاجی شده شود و لا یسعلو همیمون همیما و هیچ خیشاوند و دوست سمیمی از اوضا و احوال خویشاوند و دوست سمیمیش نپرسد یه روزی این پیش خواهد آمد همیم یعنی گرم اون دوستان خیلی گرم رو میگن همیم یه ای تو جهنمم هست اونم خیلی داغ و جوشان است به اونم میگن همیم یبسرونهم یودو المجرم لو یفتدی من عذاب یوم یومعذین به بنی آنان را نشانشان میدهند گنهکار آرزو میکند که ای کاش می فرزندانش را در برابر عذاب آن روز فدیه و عوض بدهد اولینش هم خدا از بچه شروع میکنه از فرزندان چون فرزندان خیلی وابستگی میارند. اونقدر که ما به فرزندانمون وابسته ایم به پدر و مادرمون وابسته نیستیم و زودتر میتونیم از پدر و مادرمون رها بشیم خب قدم اول اینه که مجرم مجرم یعنی کسی که اینجا رها نشد میگه که من میخوام فرزندم رو فدا کنم به خاطر این عذاب این عذاب چسبندگی رو اینو از من جداش کنید که من اینقدر عذاب نکشم حالا دیر شده شما تو دنیا باید رهاش میکردی حالا اومدی اینجا میخوای از چسبندگی او و از عذاب چسبندگیش رها بشین یعود مجرم لو یفتدی میخواد فدا بدهد فدیه بدهد من عذاب یوم ازن از عذاب امروز به بنیه بچه هاشو بعد از بچه هاش و صاحبتی هی همسرشو همسرم خیلی وابستگی میاره خصوصا برای جوامع تک همسری که بحث عشق و عاشقی مطرح است و معاشق و معشوق و او جگر من است او قلب من است او کبد من است کلیه من است و ما با هم یکی هستیم ما یک روحیم در دو بدن ما با هم به دنیا اومدیم ما با هم می میریم ما چنینیم ما چ... از این حرفها در جوامع تک همسری خیلی متاسفانه شایع است و صاحبتهی و اخیه برادرش هم میخواد بده و فصیلت هلتی توویه اون قوم و ای که او رو پناه میدادن کمکش میکنن به اونا وابسته بود به اونا چسبیده بود حالا میخواد از اونا جدا بشه میگه خدایا من اینا رو فدیه میدم اینا رو بکن از من ادامه میفهماد و من فی جمیعی ان سمه یونجی. اصلا میخواد از همه مردم دنیا بکنه همهشونو فدا کنه همه رو بگی خدا همه اینا مال خودت همه پیش خودت بمونن منو نجات بده عذاب رو از من بردار کلا انها لزا، این چنین نیست همانا آتش زبانه میکشد. کشد نزاعتن لشوا در حالی که دست و پا و پوست سر رو بر می کند. این کننده است پوست آدمو میکنه تد او من و تولا هر که را به حق پشت کرده و از دعوت حق روی گردانده میتلبت میکشه میگه بیا کجا داری میری پوستتو میکنم تو با این همه وابستگی اومدی فرزندانت همسرت برادرت و چیزهای دیگر مثل ریاستت مثل باغت مثل ماشینت مثل افتخاراتت مثل مدارکت من دکترا دارم من فیلسوفم من به من میگن اصولی ستور به من میگن فقیه اعظم به من میگن دانشمند فلان طبیب حکیم ریاضیدان مهندس این عناوین رو ما ازت برخواهیم کند اما با عذاب با درد با ناراحتی، با رنج اینجا که جوانی سرحالی میتونی یکی به یکی رو اینا فکر کن، کار کن، اینا رو رها کن که اونجا، وقتی سر از قبر میاری بیرون میگن که یک ناقی آماده شده و فرشته ها اونجا هستن میگن بفرمایید سوار بشید، جای شما اینجا نیست شما باید به تاخت برید در درجات عالیه بهشت چرا؟ مگر قیامت مال من نیست نه، شما قیامتت رو در دنیا گذراندی اینجا قرار پوستشون بکنیم شما پوستت تو دنیا کنده شده بود اینجا قرار چسبندگی ها رو ما بکنیم و جدا کنیم و اینا درد بکشن آخوخشون اینجا بلند بشه شما دردارو تو دنیا کشیدی آخوختو اونجا کردی عشقاتو تو دنیا ریختی این وابستگی ها رو با تزرع با توسل با تفکر نشستی وابستگی رو حل کردی و حالا دیگه مشکلی نیست الان گرفت و گیری نداریم الان بپر، پرواز کن، برو خودتو به درجات عالیه برسون. پس نکته اول رو ارز کردم در پشت مهارت محره مار انبوهی روایت داریم که خدای متعال برای مؤمن یا مسلم به معنای کسی که تسلیم رب العالمین میشه خیر قرار داده. چه خوش ظاهر باشه، چه بد ظاهر باشه. چه از ظاهر اون حادثه خوشش بیاد و چه از ظاهر اون حادثه خوشش نیاد. ولی مغزش خیر است یک خیر عظیمی است که باید این رو با شکرگزاری آزاد کنه حالا دوستان سخنی دارند بفرمایند
1: با خب تشکر میکنم. مباحث خیلی عمیق و مفیدی بود اما در رابطه با بحث ما، این صحبت هایی که شدن فکر می‌کنم که بیشتر یک اتفاقات و یا میشه گفتش که یک رویدادهایی که خیلی مستقیم رو حال ما رو قلب ما تاثیر میذاره و حال ما رو بد می‌کنه یا حال ما رو خیلی خوب می‌کنه ما از این می‌تونیم استفاده بکنیم. یک سری مسائل هستن که کوچیکن. اتفاقاتی هستن که کوچیکن. حال ما رو به صورت بد نمی‌کنه ولی روی به طور کلی روی یک روز ما تاثیر می‌ذاره. مثلا یک اتفاقی که برای خود من پیش اومد چند روز پیش رفته بودم اون رو در حین انجام کاری که کسب کارو پس روزی حلال و دنبال کار بودیم یه آدسه پیشم سر بنده به یه جایی ضربه خورد و تقریبا میشه گفتش که یه مقداری هم حالا چهار جراحت و خون و اینها شد این خب میشه گفتش که باز دوچار مثل هفته گذشته که ما درگیر آزمایش و تمرینی بودیم که بخوایم بس قطع و رو داشته باشیم اینم میشه گفتش که برای من با توجه به اینکه میخواستیم این بحث وضو مار داشته باشیم این اتفاق پیش اومد من اومدم از این استفاده بکنم خب الان سر من ضربه خورده من الان یک ساعت دیگه دو ساعت دیگه موقع نماز من الان باید این رو به حال ترمیم بکنم بند بیارم اینو تا بتونم که به حال اون نجاست رو برطرف کنم خوش کنم ببینم وضوع بگیرم این اتفاق خودش اتفاق حالا میگم یه کردم یه ضربه خورده ولی میبینم که بعد از این تاثیر میزاره روی امور عبادی من اینجا من میام دوباره ناراحت میشم که این اتفاق برای من افتاده که خب الان من دچار زحمت شدم این برای من چه خیری داره؟ من الان میام اینو شکوزاری کنم میگم که خب یه ضربه خورد به من با خب این ضربه لازم بود برای بدن من مفید بود حتما این اتفاقات بود پشت سرشه حتما به حالی خیلی به بدن من وارد شده با این اتفاق ولی میام میبینم که خب این زحمت برای من ایجاد شده راحت میرفتیم تا دیروز می گفتیم راحت می رفتیم می‌رفتیم، می گرفتیم مس سر می کردیم الان باید احتیاط کنم اون خوش شده باشه، از روز زخم رد بدم این و مس کنم. اتفاقات بعدش خیلی تاثیرگذارتر روی حال من تا اصل خود اون اتفاقی که در اون لحظه اتفاق افتاده. اینجا من عرض کردم که نتونستم این رابطه رو پیدا بکنم بین مهارت برای استفاده از مهارت مهره مارو و بحث رفتنش به فردوس. اما خب در حالت کلی، بله من هم می دونم و قبول دارم که اون آرامشی که استفاده از این مهارت میده اون فراغتی که به ما میده میتونیم به تربیت شدن خودمون به نفع مراقبت دوانین و قواد اینها استفاده بکنیم اما این چیزای کوچیکی که یهو پیش میاد و در ادامه خودش یک تاثیراتی میذاره اینها رو میخوام بدونم من چجوری بگم این چه نفی به حال من داشته چه پایدی به حال من بخوام داشته که من میخوام حالا بابتش صحبت گذاری بکنم و بتونم اون مهارت استفاده بکنم که حالمم خوب بشه نه فقط صرفا بگم حالا استفاده کنم این ثمراتی داره دیگه اون حالم با تغییر کنه حال که تغییر نکنه نشون میده که من خوب نفهمیدم و یا خوب استفاده نکردم اینها رو هم اگر توضیح فرماییت میشه
0: میخواید دوستان صحبتشون رو بکنن بعد من اینو توضیح بدم یا اینکه آره اونطور بهتره دوستان صحبتشون رو بکنن بعد من سوالشون رو جواب میدم
2: من حالا خدا یه پاسخ به آقای اول ابراهیم اولا کومر خیلی دوستنگ می‌خواستن تایید کنن که چه خیر برام داشتم این سر خودی سفارش. اول ما خیلی رو تایید یه ما با, با تکنیک به کار می‌گیم. این سیستم برای ماسا سیلوانی استند اتفاق دیگه هست دیگه تو این دو به عرب یه یه اتفاق ظاهرا با هم دارن. ما همه اینا رو با اتفاق می‌بینیم که با تکنیک ما مورا امروز براش به بگیریم. اشبال شما شاید برای اینکه حالتون رو نتونیست بوده که خیلی مشخصی نباید مشخصی و دوم هم اینکه فکر کردیم که اتفاق دوم زایده اتفاق اوله این اتفاق دیگه است خب این یه جواب من بود ولی خب من این خواسته مطلب خودمون بگم اگر دو مطلبشتا طول بکشه
0: اگر بدن جوابشون ازید میخواه من دیگه مطلب دیگه به بسیار خوب این دوتا تا نکته که گفتن خیلی نکات اساسی بود کتاب رو به ویژه فصل دوم رو بارها و بارها مطالعه کنید به دقت مطالعه کنید من تلاش کردم که کامل توضیح بدم و همه ابعادش واضح باشه ولی خب بعض دوستان یا نمیخونند یا دقت نمی کنند یا به هر نحوی به طور کامل نمیگیرنش دو تا مسئله داره یکی این که تاکید شده اونجا که دنبال این نباشید که خیر رو بفهمید چیه بارها و بارها ذهن زاکی به او میگه خیرش این بود او میگه که نه عالم ربانی به من گفته که براش خیر تعیین نکن و یه جایی میگه پس این خیرش چی بود میگه من به من ربطی نداره من فقط میدونم که این یه خیری توشه حالا پایه این کجاست پایه‌ی این سخن بحث ایمان به غیبه این که امام باقر امام صادق علیهم السلام و پیامبر بزرگوار ما استاد اعظم سلبات الله علیه و علی و سایر بزرگان و وحی میفرماد که خیری درش هست این خیری درش هست تسلیم بشید ایمان بیارید رضا بدید به اینکه که خیری درش هست باور کنید این رو و نرید دنبال این که پس خیرش چی بود حالا به نظر من البته خیرش این که اگر این اینجوری می شود اونجوری می شود. این تکش مال شیطان است. این تکه میاد در ذهن شما در پنج تا ده تا بیست تا مورد اتفاق خیر رو مشخص میکنه و بعد یه جایی شما رو گیر میندازه که اونجا نمیتونید خیر رو مشخص کنید و اونجا حالتون بد میشه و رشته کار از دستتون در میره و تسلیم از وجودتون رخ برمیبنده و مشکلاتی ایجاد میشه اما اگه بتونید از اول تکریف رو روشن کنید که من ایمان دارم در این مسئله خیریست یقین دارم خیری خیریست چون من تسلیم او هستم من ایمان دارم من مؤمنم وقتی ایمان دارم به رب العالمین استاد اعظم ما استادان معظم ما فرمودند که وقتی شما باورش کردی رب العالمینی رو قبول کردی تسلیم او شدی بقیش خیره البته بعضیاش خوشقیافه بعضی ها بدقیافه بعضی ها رو شما میفهمید چرا؟ بعضی ها رو نمیفهمید چرا ولی ایمان به غیبتون رو تقویت کنید اصل و اساس ایمان به غیب است پس نکته اول اینه که بدانید که در این مسئله خیلی بوده نکته دوم هم همون که گفتن اینا رو دو اتفاق حساب کنید حتی سه و چهار و پنج تا در یک دقیقه اگه دقت کنید چندین اتفاق میافته که ما خیال میکنیم این اتفاقات استمرار گذشته است در حالی که اینها اتفاق نوپدیده. مثلا این لامپی که روشنه ما خیال میکنیم این یه اتفاق دیگه لامپ روشنه دیگه برق همیشه تو سیم هست نه اینطور نیست این کارخونه باید کار کنه و سیم ها باید از هم جدا باشند و برسه به ما به ما برق داشته باشیم اگه در کنتور در سیم در سیمهای داخلی یا سیمهای بین راه مشکلی پیش بیاد یا کارخونه خاموش بشه یا مانند اینها برق نمیاد پس این برقی که یک دقیقه پیش میومد با برقی که الان میاد دو اتفاقه این آبی که شیر و باز کردید آب اومد ده دقیقه نیم ساعت بعد رفتید دوباره شیر و باز کردید آب اومد نمیتونید بگید این یه اتفاق آب دیگه این آب همیشه میاد بقیها چیزهواهم همینطور وقتی دقت میکنید میرید جلو به حرف جناب سعدی می رسید که هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفره پس در هر نفس دو نعمت و بر هر نعمت شکری واجب ما در یه نفس کشیدنمون دو تا اتفاق می افته هم میتونیم نفس رو بکشیم هم میتونیم نفس رو پس بدیم یعنی هم دم داریم هم بازدم داریم وقتی اینجوری میبینید میبینید که اتفاقات زندگی ما مرتب در حال جابجا جا شدن مرتب شیرین داره شور داره تلخ داره زیبا داره زشت داره خوشظاهر داره بدظاهر داره و مرتب برای اینها شکرگزاری میکنید و با این شکرگزاری تسلیم بودن خودتون در مقابل رب العالمین رو مرتب اظهار می‌کنید، اظهار میکنید این اظهار خیلی مهمه شاید کسی به دل راضی باشه و گلمن نباشه اما اینو اظهار کردنش مضاعف است. خیلی برکت میده خیلی در جان انسان بیشتر جامین دازدش یه اتفاقی افتاد مام راضیم خدا رو شد گلمن نیستیم این خیلی خوبه اما اینکه غیر از این که راضیم در دل در زبان هم میگم الهی شکر ممنون ممنونتم که اینجا اینطور شد این مسئله رو الان من خراب کردم به تعبیر این جوان‌ها امروزی گند زدم ولی خدایا شکرت میدونم خراب کردم میدونم گند زدم میدونم ضایع کردم اینجا آبروم رفت خدایا شکرت خدایا شکرت که آبروم رفت ممنونتم که آبروم رفت چون میدونم توش خیریست اینجا غذا سوخ خدایا شکرت که سوخ یه سطل ماس خریده بودیم ورداشتیم دیدیم کپک زده خدایا شکرت روغن خریدیم ریخت مرغ خریدیم گربه اومد برد خورد یا از اون طرف اتفاقات خوب رفتیم یه مرغ خریدیم آوردیم بسیار خوشبو خوشمزه خوشتم خوردیم خیلی لذت بردیم خدایا شکرت در این لذتش در این تبخ خوب در این مزه خوب در این که بوی بدی نمیداد در تمام اینها تو بودی تربیت تو بود در اینکه که فرزند من پسرم دخترم اومد داخل گفت بابا سلام و من خوشحال شدم گفتم علیک سلام عزیز دلم جگر پاره من تو به او گفتی که سلام کنه تو او رو فرستادی تو او رو خوش اخلاق کردی یه روزی هم میاد داخل یه حرف ناجوری میزنه میگه پدر من از تو راضی نیستم یا لباسشو میزنه زمین کیفشو میندازه زمین کفشاشو میندازه زمین اصحار گله میکنه اصحار ناراحتی میکنه اونجا هم خیریست اونجا هم خدا داره بازی به یک نحوه دیگهی جلوگری میکنه و داره ما رو تربیت میکنه پس این دوتا نکته رو توجه داشته باشید حالا چوسه این نکترشون رو بفرماید هفته قبل من یه سوال پرسیدم از این که
2: چه و وابستگاه رو از زبانی تبدیلش بینیم به قلبی. فردا صحبش من خوابی دیدم متوجه شدم که مثل اینکه من این نبوده این من نتونسته بودم سوال اصلی رو بپرسم سآل من این بود دیگه من قطع و زبانی رو گلدم قطع و قلبی ماهی چیجوریه چی هست من اون روز صبح خواب دیدم که یه جایی با فرزم نمو خانواده رفته بودیم کلوخ بود چه کاخونه محروفی فردیمی بود جاهای شکترسنوی یا حتیران جایی باشه میدونید سم حکتی وارد بشه دیگه برگشت نیست اصن ولم کارم میکرد کار خراب شد به خودم اومدم دیدم فردندم نیست علی تا خودم سخت و ما فزند دیگه داشتم تو خواب اونجا گشته اون توسیدم که دیگه خودم به این باور رسیدم که دستش دادم حتی جاهایی که میدونستم حکتی وارد بشه برگشتی نیست و جرأت صدرم دارم که جورایی تو ذهنم به مرگش هم با به این باور رسیده بودم که دیگه نیست تمام شده بود هیلی بیدار بودم یه غصهی که حتی رو جسم این دنیا من تاثیر گذاشته بود قلبم مگرفته بود از بود بعد یه ندایی یه ندایی یه ندای... دیگه قصه شده من فلاشتن. اینقدر ناومد شده بودم دیگه منسره شدم ولی فقط غصه بود اون موقع. یه نداییی از این گفت من قرار نبود قطع اواوسیگی داشته باشی من قرار نبود نه آمدنش در ستو بود نه رفتنش بس چه کار میگونی همون نشده بود که مثل آب یخی که رو آتیش بیدن قلبمت هر چی حسده بود خالی شد یعنی یه حالت بود عجیب یه حالت بیهسی بیخیالی که انگار که نه انگاریم بچه بوده و الان نیست همین جور تفکرات و این همه اینا در یک لحظه انگار همون لحظه صدا چمو شدیدم که از یه جوی, یه جوی میره. فقط برگشتم نگاش کردم. یه نکته درانگاشت تو خواب متواجده نشدم. شدم. بعد خواب که اون تصاویر و اون سحنه ها رو میتیدم با خودم رول میکردم. متوجه این بودم که چرا من که یکی رو از دست داده بودم و اون قد بیتا بودم دستش آوردم حیجان زده نشدم. حتی لبخندم نزدم فقط نیامی نگاهی بهش انداختم و رفتم. این شد که من به ماهیت البته این رو میخوام که از استاد تایید یادم تایید شده بهم این بگن به این ماهیت تلکنده این بود که حس من از آمدن و رفتن یکی باشه این شد مبنای تمرین قطع وابستگی من تو این هفته یعنی جاهایی که مثلا بود خانواده رفته بودن مسافرت خبه هواد توفانی شده بود و از بارون گرفته بود همین. امرم خب یه نگرانی تایی دلن داشتم که سالم برگردم این نگرانیه که این دفعه میومد با خودم تکرار کردم که تو نباید حس تو بد کنی همه چیز دست خداست و تو هیچ وابستگی نداری حالا چرا نگرانی؟ یعنی شاید پنج شش مورد جوری تو کل این هفته اتفاق افتاد که باید نگران میشدم. شدم طبیعتن یعنی اونجور که بر عادت اما سعی کردم این احساس و کنور کنم. حالا اینه. خویا ماهیت طع واقصی که قلبی یعنی که آمدن و رفتن هیچ تغییری در حال و
0: حسمون نکنه بله ارس کردم خدای تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید لکَی لا تَحْزَنُوا مَا فَاتَكُمْ تفره او به ما اون اونچه که از دست میدید شما رو غمگین نکنه اون چه هم که به دست میارید شما رو شاد نکنه به این معنا که همه چیز رو از خدا بدونید همه چیز رو ابزار بدونید همه چیز رو وسیله بدونید و ایمان و تسلیم به این معنا داشته باشید که در همش خیر است هم در آمدنها هم در رفتنها به یه تعبیری باید بگیم هم از آمدنها خوشحال بشید هم از رفتنها خوشحال بشید اگر فرزنددار میشید خوشحال بشید اگه فرزندتون از شما میگیرند خوشحال بشید اگر همسری اختیار میکنید خوشحال بشید اگه همسرتون از شما میگیرند چه به فوت و چه به طلاق قانونی و چه به طلاق عاطفی و چه به هر چیزی بازم خوشحال بشید در هر حال میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست آشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست وقتی که نگاه نگاه توحیدی شد میگه همه عالم از اوست ای هست ما از هست تو ای هفت گردون مست تو ما ای در دست تو همه چیز مال اوست و حتی در بلا در مشکلات در بلا خوش می چشم لذات او مات اویم،, مات اویم مات اویم مات او من در بلا هم او رو می بینم در شادی ها هم او رو می بینم و ازا مبتلا رب بوهو ف اکرمهو و نعمه وقتی خدا مبتلاش کرد و نعمت بهش داد کرامت بهش داد یه نوع بلا اینه اکرام و نعمت گرفتنها هم کار خداست دادنها هم کار خداست همش کار خداست یه نکته هم براتون بگم که این خیلی اتفاق خوبی بوده که در خواب اینطوری بهتون فهمونده اند و این براتون مشخص کرده اند این رو هم شک گذاری کنید چون برای من و برای دوستان این اتفاق نیفتاده و شاید جدیتی که داشتید، دغدغه‌ای که داشتید، صفای باطنی که داشتید یا از اون طرف شاید ضعفی که داشتید، در هر حال رب العالمین این جور صلاح دیده. ما نمیدونیم چرا. یا شما خیلی باطن با صفایی دارید، خدا گفته بزار این صفا رو تو خواب نشونش بدم یا اینکه نه، در بیداری این حرف حالیتون خدا گفته این تو خواب مگر خودم بیام یه کاریش بکنم که مثلا متوجه بشه. در هر حال، در هر حال اصلا دنبال این نیستیم که خوب بود یا بد بود مثبت بود یا منفی بود اصل و اساس اینه اگه منجر به تربیت شما شد این خوب بود اگه نشد بیفایده بود و اینو هم بارها من صحبت خواهم کرد و مفصل باید بگم که دوستان من عزیزان من تمام کارهای ما تمام عبادتها تمام انفاق انفاقها تمام کسب درآمد خرج درآمد رفت و آمدها این همه آدم تو زندگیمون میان این همه آدم میرن این همه به دنیا میان این همه از دنیا میرن تمام اینها برای اینه که ما تربیت بشیم ما رشد کنیم انتظار نداشته باشید که عبادت ثوابش رو در قیامت بهتون بده این ثواب باید الان به نهوه رشد نقدن دریافتش کنید الان باید به نهوه قطع وابستگی دریافتش کنید اگه میبینید چهل سال سی سال دارید عبادت میکنید نماز میخونید روزه میگیرید نماز جمعه میرید قسل جمعه میکنید انگشتر عقیق دارید نمیدونم جمعه ها ناخون میگیرید این حرفا ولی همچنان چسبیده یه به دنیا هستید همچنان یود دو احد هم لوی و الف سنه خدا وقتی میخواد یهودیارو رو سرکوف بزنه به یه نهوی سرزنششون کنه میگه هر کدوم از اینها دوست دارن هزار سال تو دنیا بمونند آقای حاجی حاجی خانم شما بعد از سی سال چل سال عبادت کردن چرا مثل یهود و نصارا اینقدر محکم به دنیا چسبیدی اینقدر دنیا رو جدی گرفتی معلومه که یه جای کارت میلنگه اگه درست عبادت میکردی که روز به روز باید مثل سیبی که داره میرسه و شیرین میشه و لبگزان میشه باید شاخر رو بیشتر شل میگرفتی و رها میکردی تا اینکه اصلا سیب خودش میوفته سیب وقتی خوب رسید خودش میوفت وقتی که شما خوب رسیدی در دنیا باید تمن نول موت آرزوی مرگ کنی میگی من آمادم دیگه من الان کارامو کردم و آماده رفتن و لقاء الله هم، اینکه اینقدر صف گرفتی دنیا رو معلوم شد اونا عبادت نبود اونا عبادت نما بود پوسته آوردی بدون مغز اگه مغز می آوردی باید منسلخ می شدی باید رها می شدی از دنیا باید روح مجرد می شدی نه روحی که در زیر خروارها مال و انوان و نسب و حسب و مانند اینها مدفون شده این همه تکاسر این همه افتخارات این همه وابستگی ها این همه گرفتار شدن به آین ها اینا معلوم میشه یه جای این عبادت میلنگی اینا عبادت نبوده اینا نوعی حقه بازی است و کلاه سر خود گذاشتنه پس این هم در مورد خواب شما باز اگر سوالتون رو جوابشو نگرفتید تکرار کنید تا من دوباره خدمتتون جواب بدم چون یه مقداری بحث پراکنده شد
2: بس گرفتم برای من بسیار روشن شد خیلی ممنون حالا یک دیگه که مهرۀ
0: مار هم
2: برای اهل دنیاست یعنی برای همه گیره درکی به مؤمن و غیر مؤمن هم نداره شما تو روایاتی که خوندیم همش سمت و سوی ما در کردن خیر سمت و سوی مؤمن بود یعنی خداوند در هر شرایطی برای مؤمن خیر رو مقدر می‌کنه آیا این مقدر کردن خیر و تو قسم محرمه مار که داریم که برای اهل دنیا هست خیر اونایی که خیر برای منادی دور زیگنیش اویی مستند و همداری که اهل دنیا همواره خداوند خیر رو مقدر می‌کنه خب یک خلاقکار یک اهل گناهه گناه مون که نه این معل که دیگه انسانیت هم قبول نمی‌کنه چه برسه عیانت توحیدی
0: در یه روایتی داریم که متنشو الان ندارم که فرمودن قضای خدا بر این است قانون خدایینه که آسودگی رو در رضایت به قضا قرار داده کسی که راضیه به قضاء خدا بود، خدا آسودگی بهش میده، آرامش بهش میده. و اگر کسی ساخط بود، ناراحت بود، میگه من نمیخوام، این چه زندگیه؟ من اینو نمیپسندم، من میخوام عوضش کنم. و میگفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، میگه من میخوام قضا رو تغییر بدم. فرمودن زحمت و مشقت در اینجاست. اینجا مقدر خداست که خدا اینطور قرار داده. اگر کسی ایمان بیاره به سخن عالم ربانی و بگه که من قبول کردم این نکته رو که حتما یه خیری درش هست و شروع کنه استفاده کردن و شبگذاری کردن اون وقت آرامش رو که نقد است و مال دنیاست و برای دنیاست به او خواهند داد یک سخنی هم در کنارش هست و اون این که شاید واقعا کسی که ایمان به الله نداره و پشتوانه ای از تسلیم به رب العالمین نداره اصلا نخواهد تونست از این مهارت بهره ای بگیره این جور نیست که یک مهارت که داده شد میگیم آقا دنیاتم آباد میشه آخرتتم هم آباد میشه به مقدار سطح فهم و درکت به مقدار اون چه که از معارف متوجه میشی و نظام ارزشیت چی میگه دنیا میخوای آخرت میخوای، هر هرچی میخوای میتونی ازش بهره مند بشی این به این معنا نیست که واقعا هم مردم بتونن بهره مند بشن و یک لایه غلیز تسلیم لازمه که انسان بتونه بهرهمند بشه و من در میان مؤمنین و مؤمنات البته باید بگیم اونهایی که مؤمن نما هستند مؤمنین و مؤمناتی که ادعای ایمان دارند افراد متعدد رو دیدم که برای مشکلاتشون بلاهاشون خصوصا ناهمواری ها و ناگواری ها اینها از من درخواست راهکار میکنن چی کار کنیم به آرامش برسیم و این همه حجمه بر ما اثر سوی نگذاره من اونها رو دعوت میکنم و ارجاع میدم به مهره مار و اونها میرن و مطالعه میکنن و دست خالی برمیگردن بعد که میگم چی شد میگه اصلا یه حالتی داره که من نمیتونم انگار منو بسته اند انگار دهانم بسته است دلم بسته است دستم بسته است وقتی که فرزندم دوچار مشکلی میشه جسمم دوچار مشکلی میشه از نظر مالی دوچار مشکلی میشم اصلا نمیتونم بگم خدا یا شکرت بگم الهی شکر حد من یه خیری توش هست بدون اینطور پیشوازها و پشتوانه من سر میخورم میفتم تو کفران و در یک حالت بسیار تاریک و ظلمانی و شیطانی اصلا اجازه پیدا نمیکنم که ورود کنم و شکر کنم این به خاطر همونو که مسلم نیست مؤمن نیست از اینکه ما گفتیم که همه را جواب میده به شرطی که به اون سخن ایمان بیارن یا به خیر الهی بر اساس آیات و روایات ایمان بیارن یا به سخن عالم ربانی بگن بالاخره یه بزرگی یه دانشمندی یک عالمی چون این چیزی گفته حتما درش خیری هست اگر الله رو قبول دارد اگر رسول رو قبول دارد اگر کتب رو قبول دارد به استناد اونها بگه هدمن خیری هست اگر نه همین عالم ربانی که در این داستان اومده به او اعتماد می کند در هر حال باید یه ایمان به غیبی بیاره باید مؤمن بشه به اینکه پشت این قضیه خیریست اما اگه ذهنش اومد جلو و گفت که از کجا معلوم اون که قصه بود چیز دیگه هم که ما نشنیدیم اگرم آیات و روایت بگن قرآن که اصلا هیچی چی مثلا دروغ است روایتم که اصلا روایت ها همه جعلیه فلانه اینام آخوندا درست کردن اونام دکندسکا درست کردن نه فلان نه بابا این حرفا نیست اون آدم نخواهد تونست از این مهارت بهره ببره چون پیشنیازهاش رو نداره پیشنیاز اصلی اسلام است تسلیم است باید انسان مسلمان بشه ایمان بیاره یا به الله تبارک و تعالی و قدرت بینهایت او یا حداقلش به این آدمی که تو این کتاب گفته شده بالاخره باید یه جایی چشمشو ببنده و دستشو بذاره تو دست یه کسی و با اعتماد و تسلیم به او این مسیر رو طی کنه اگه طی کرد خب به نتایجی میرسه هرچی هم اون شخص رو بزرگتر بگیره ایمانش قویتر میشه تسلیمش قویتر میشه نتایجش بهتر میشه اگه ایمان به عالم ربانی بیاره چقدر ایمانش امیغ میشه تا ایمان به سخن امام باقر و امام صادق علیه السلام بیاره تا ایمان به قرآن بیاره تا ایمان به الله تبارک و تعالی بیاره چقدر امیغتر و تر میشه در وجودش به همون مقدار هم نتیجه خواهد گرفت اونوان سال آخرت
2: انشاءالله وقت به سای رفعه برسه یکی از دوستان مناجی که تو این جلسه نیستن ولی مستمر تغییر جلسات اصلا فایل‌ها رو گوش می‌دادن بعد بعد مراسم مربوط به وقایع وابستگی یه چوب رو مطرح کردن خب حالا من نساله ایشونه اگر وقتی این قسمت شرط پاسخ بری که اگر این قسمه وابستگی لازم و باید بس شد اون
0: نابینا شدن حضرت یعقوب ناوینا شدن حضرت یعقوب بر اثر وابستگی بود مدت‌هاشون باید عذاب می کشید تا بفهمه که نباید وابسته باشه و اون زمان که رها کرد خدا دوتاشون رو بهش برگردند اول یوسف صدیق رفت ایشون سالها گریه کرد و نور چشمش بنیامین بود خدا بنیامین رو هم از او گرفت وقتی که دومی رفت فهمید نه مسئله انگار جدی شده و باید کار رو رها کنه زمانی که رها کرد اون وقت خدای تبارا گفت خب بیا هر دوتاش تاشو بهت میدم این در مورد جناب ایوب هم صادق است ایشون هم پسرانی داشت باغ هایی داشت زیبایی هایی داشت خوبی هایی داشت و خدای تبارک و تعالی او رو مبتلا کرد پسرانش رو کشت و همینطور طور ها رو ازش گرفت تا اونجا که دیگه سپر انداخت ادو و تیر کشاد من سپر بیاندازم وقتی گفت تسلیم شدم اسلمت لرب العالمين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين این خطاب به ابوالانبیاء توحیدی حضرت ابراهیم است حضرت ابراهیم رو خدای تبارک و مخاطب قرار داد گفت تسلیم شو گفت من تسلیم شدم بعدا فرمود انی جائل کل الناس امام حالا که تسلیم شدی همه چیزتو دادی من حالا اینا رو بهت برمیگردونم اما با یک تفاوت اول خیال میکردی مال خودته اول با چسب به وجود چسبیده بود الان کندمش و جدا کردم و گذاشتم کنار کنار دستت الانم توه، اما به جانت چسبیده نیست الان ابزارت، ازش داری استفاده میکنی پس حضرت یعقوب نبی باید اون عذابها رو میکشید تا تسلیم بشه ابراهیم خلیل و رحمان در سنین بالا در سنین پیری نمیدونم شاید هفتاد هشتاد نود نمیدونم یادم نیست جناب اسماعیل رو خدا بهش داد یه نوجوان شاید سیزده ساله شونزده ساله نمیدونم نوجوان بود که امر رسید که باید اینو زبهش کنی یه فرزندی باشه ناخواسته که حالا ما هشتا پسر داریم هشتا دختر داریم بعدنم باز این دوباره حامله شده و ما نمیدونیم دونیم چه کار کنیم قرصم خورده و چند تا کپسول گازم ورداشته این کرده و ده دفعه خودش از پل دخته پایین و سوار پرایدم شده به قصد خودکشی و بچه کشی و اینا بازم این به دنیا اومد حالا خدا میگه باشه همه مراحل و این رد کرد عجب جون سختیه. برو خودت سرشو ببر میگیم خب خدایا شکر چشم حالا ما میریم سرشو میبوریم اما یه وقتی 100 سال 90 سال همش به درگاه خدا میگه خدایا یه زوریهی به من بده، فرزندی بده، مپسند که من قطع نسل باشم، سلسله انبیا، سلسله فرزندان من، زوریهی من قطع شده باشه، خدا میگه باشه، سر پیری بچه بهش میده. بعدن که جوانی شد، نوجوانی شد، نوخط شد، رشید شد، میگه برو تیغ بگردنش بذار. این تصورش آدم رو میلرزونه. چه به اینکه انسان بخواد این رو انجام بده؟ چرا گفت این کارو بکن چون ابراهیم خلیل رحمان وابسته این پسر بود به او دل بسته بود خدا اونو گرفت بعد او رو گذاشت کنار دست ابراهیم او رو از قلبش کند گذاشت کنار دستش این قانون خداست این که عرض میکنم قانون خداست برای همه اونهایی که به درجات عالی رسیدهاند این امتحان رو باید بگذرونند و به هیچ وجهی از وجوه فکر نکنید که به معالی و درجات عالی خواهید رسید بدون اینکه امتحاناتی بدید که انبیا دادند اوصیا و صدیقین و شهدا دادند چون خدا برای همه قانوناش یکیه میگه تو پیغمبر ما شدی که شدی ما به یه اناعتی کردیم ولی تو هم وابستگیاتو باید برداری تو هم چسباتو باید بکنی مومنینم هم همینطور هر هم به تو ایمان میاره و هم ام امتحان پس بده حسب الناس ان یترکو آم یقولوا آمنا و هم لا اینا خیال کردن که همین ادعا کردن به اسم ایتالا من منهاجی به به ماشاءالله به شما بفرمایید اینم فردوس اعلا تشریف ببرید چون شما در دنیا ادعا کرده بودید که من منهاجی و میخوام به فردوس اعلی برسم کسی دیگه همین ادعا نکرده بود یا خیلی کم بودن اینها اما چون شما ادعا کردید ما دیگه به شما میدیم بله شما ادعای خوبی کردید و خیلی ادعای جالبی بود همه خوششون اومد پیامبران خوششون اومدن ملائکه مغرب خوششون اومد نه اینطور نیست باید امتحان بدید مثل امتحان انبیا مثل امتحان صدیقین و شهدا و بعد از اینکه امتحان دادید و نمره قبولی گرفتید اون درجه بهتون داده خواهد شد پس هر نبی رو که نگاه کنید جناب زنون یونس یونسی گرفتاریایی داشت ایشون قهر کرد گوه من نمیخوام چه این چرا شما اینجوری میکنید چرا ایمان نمیارید چرا فلان رفت خدا اونو انداخت چلوندش رفت داخل کشتی سه بار قرآن انداخت هر سه بار به نام خودش افتاد انداختنش تو دریا نهنگ او رو خورد بعد اونجا گفت لا اله الا انت سبحانك. انی نیکنتو من از من بد کردم من ظلم کردم منو ببخش تو منزهی تو پاکی اونجا بعد فنبزناه و بالعرا. بعد دیگه اومد و ارقی کرد و انداخت و تازه اونم سقیم بود مریض بود بازم عذیتش کردیم بازم چلندیمش بازم اونطور نبود که به سادگی و راحتی باشه تا اینکه آماده بشه خدا با کسی تعارف نداره اونقدر که خدا در قرآن استاد اعظم رو تهدید کرده ما دست راستشو میفیشندیم رگ گردنشو قد میکردیم به یک نحوه عجیبی خدا جدی میشه با پیغمبراش و با پیامبر اسلام که میرسه چون خیلی جای بلندی میخواد بهش بده میگه جدی باش و مثل اولالعزم مثل اونایی که صبر کردن مثل اولالعزم من الرسول تو هم صبر کن جدی باش محکم بگیر یا یه یا الكتابه به قوه کتاب رو جدی بگیر، محکم باش و بعد ما امتحان میکنیم، سخ میگیریم تا اینها امتیازی که میگیرند بر اساس ادالت باشه فردای کسی نیاد بگه که خدای اگر منم این طوری بود منم میتونستم بیام تو بهشتید میگه نه این امتحانات بره همه بود اونا سرفراز در اومدن، شما سرفکنده حالا شما میرید در درجات پایین یا درکات اونا میرن در درجات بالا بفرماییدو دوستان دیگه نکته ای دارن بفرمایند
1: من چند دو دارم البته نمیدونم نقطه هاچه هستن هستن اگه ایشون مطلبی دارن بفرمایند ما بفرمایند زنده باشید مطالب بسیار خوب و واقعا اصلا تو این جلسات که آدم حضور داره خیلی من به شخص استفاده می کنم یه نکته رو میخواستم بگم در رابطه با کلید که الان جلسات گذشته در رابطه با اون صحبت شده و, و تقریبا به این جمع رسیده بودیم که همه دوستانم فکر کنم از این استفاده میکنند، با اون کلید چه دخلش به فردوس؟ حالا خودم من به شخصه از این استفاده میکنم، ولی از جلسات لایو که چندین ماه گذشته برگزار شده بود، این کلید ای رو من اصلا درآورده بودم از خود سی بودن از اون استفاده میکردم و میکنم و الان که در اصلا این صحبتها داشت فکر میکردم دیدم اصلا برای همین استفاده از مهارت محره مار هم من قبلش با این ذهنیت و استفادهی که از اون میکنم خیلی کلا کارها رو و اصلا امور اون آرامش قلبی و اون ایمان و تصمیم شدن رو برای شخص خودم خیلی روش میده ملموس تر میکنه حالا میخواستم پیشنهاد بدم نمیدونم شاید دوستانم استفاده میکنن یه مقدار صداتون ضعیف شده بله اون بحث کل که حالا رو کردن که توی یکی از لایو ها فرموده بودید و من ازش استفاده میکنم و خیلی برای بحث آرامش قلبی اون ایمان و تسلیم شدنه و رضای درونی خیلی کمکم میکنه و میخواستم پیشنهادم بدم دوستانم اون استفاده کنن یه فرازی از پیک میکنم سوره بود آ سوره که ان الله علیکم عليكم رقیبا و حالا در معنی و تفسیر و تفهیم شما فرمودید که خدا حواسش هست خدا حواسش هست و این رو تأکید داشتید که اصلا به عنوان یک ذکر و به عنوان یک ورد این خوا ذکر به دیگه آیه قرآن سوابم هم داره این واقعا خیلی کمک می‌کنه یعنی در اتفاقات مختلف چه امور عبادی چه امور اصلا زندگی روزمره هر جایی که این رو چند بار عدد مشخصی میتونم بگم یا حالا به صورت کم به خدادن بگه واقعا تاثیر میذاره خدا حواستش هست رو اگه واقعا تو ذهنمون باشه برای همین اتفاقی که میخوایم می از ما مار استفاده کنیم اگر نمیتونی قبلش چند بار همین ذکر خدا هوواستش هست خدا هست خ انسان وقتی بگه دیگه, دیگه متوجه میشه که این صحنه اصلی خداونده هیچ چیزی از دایره قدرت و اختیار خداوند بیرون نیست، هیچ چیزی از دایره حواس خداوند، عزوجل بیرون نیست و دیگه اصلا خیالش جمع میشه. وقتی خیالش جمع شد، حالا از اون مهارت محرمانه و شک‌گوزاری هم استفاده میکنه و دیگه اصلا کلا موضوع حل میشه و میرسه به مسائل و موارد بعدی خودش. اینو خواستم با دوستان به اشتراک بذارم. یک سوالی هم داشتم، یک شعری رو فرستاده بودی در گوره دور همی که داریم و حالا یک شعر دیگه که معمولاً هم هست که میگن هر که در این بعض مقربتر تر است جام بلا بیشترش میدهند. فرموده بودید که در بادیه عشق اگر پایگذاری اول قدم آماده 100 گونه بلا باشه. الان هم در سنای پرماشتون فرمودید که انبیاء که هم بودند. انبیاء اولو العزم به خصوص آزمون از آزمون‌های مختلف ایشون. میخواستم بدونم که آیا این بحث بلا و این بحث آزمایش یک چیز قطعی و حتمی است برای اونهایی که قصور به فردوس و قصور رسدن در جوادیه کمال سعادات رو دارن یک چیز قطعی و حتمی است یا یک امریه که میتونه خداوند به حالا بر اساس اون تدبیر و بر اساس اون چیزی که در مورد فرد به حال می‌بینه میتونه با, با... مأمون میشن اگر تو
0: زیرفند اون چه ما از آیات و روایات دریافتیم اینه که حتمی و قضاء مغزی الهیست یعنی است که حتمی و قانون و سنت خداست که باید انسانها امتحان بدن و از نمره امتحانشون پاداش بگیرند پاداش مفت در کار نیست میفرماد من جا البلحسنه فلهو عشر و امثالها اگه کسی بتونه اینقدر عرضه داشته باشه که یه حسنه رو از این همه مراحل رد کنه یعنی یک کار خوب در دنیا انجام بده و اون رو در زمان انجام با نیت خالص برای آخرت انجام بده و تا آخر عمرش با ازائه و اشاعه و بیان کردنش خرابش نکنه و ازش بهرهای دنیاویه بر نداره و بعد بتونه از تامه مرگ و سکرات مرگ عبورش بده اون زمان که شیاطین حمله میکنند و در این مستند شنود هم قسمت همین بود که حالا خواهیم رسید صحبت خواهیم کرد وقتی که حمله میکنند فشار میارند که او بی ایمان بره و بدون عمل صالح بره بتونه اون رو محافظت کنه محکم بگیره و عبورش بده و در قبر که ملکین میان و مانند اینها بتونه اینا رو عبور بده از برزخ و در قیامت اون حسنه رو ارائه بده بگه من این کار خوب رو آوردم اینجا اگر این کارو بکنه خدا میگه باری الله منم ده برابرش میکنم من جا ابل حسنه فلهو اشرو امصالها من ده تا دیگه هم روش میذارم میشه 11 تا این قانون خداست این فضل خداست این رحمت خداست چون میدونه خیلی مسیر سخته. اما همون یه دونه رو که باید بتونیم رد کنیم در هر موردی در هر زمینه این یک دونه یک دونه ها رو که باید بتونیم رد کنیم تو اون که دیگه عذری نداریم. بگیم نه دیگه من خسته شدم زحمت داشت یه مقداری فشار شیطان زیاد بود فشار نفس زیاد بود من دیگه کم آوردم حالا خدا جبرانش کن آخه چی او جبران کنه اون تک ماده که بعضی ها در مدرسه ازش استفاده میکردند، مال کسی بود که یکی دو نمره کم داشت مثلا هشت و نه گرفت تک ماده استفاده میشد، میشد ده قبول میشد، شرایطی داشت نه اینکه کسی کلان تو امتحانات نیومده تمام مثلا بیست ماده درسیش صفره، بعد میگه خب تک ماده استفاده کنید منو قبول کنید نمیشه که شما اصلا امتحان ندادی اصلا در مثلا ریاضیات نیومدی سر جلسه یا اومدی برگر رو پاره کردی یا تو برگر نقاشی کشیدی حالا میگی که یه جوری برای من درستش کنید اینکه که خب هیچ معلمی هیچ استادی نمیتونه کاریش بکنه پس قانون خدا اینه که یو کلف الله نفسا الا بوساها لا یو کلف الله نفسا الا ما اتاها به هر مقداری که توان داده تلاش داده و میتونیم باد بیاریم وسط و باد بذاریم البته اینم در توضیح بهشت را به بها میدهند یا به بهانه میدهند من توضیح دادم ما باید بههاشو پرداخت کنیم اما وقتی به اونجا رسیدیم میبینیم بهایی که آوردیم بهانه‌ای بیش نبود چو این نماز و روزه و این کارهایی که ما کردیم اینا اینقدر در مقابل بهشت کم و بیارزش و سطحی و سبکه که اصلا نمیتونیم بگیم این بهای بهشت است اما بهانه بهشت هست ما باید بهانه بدیم دست خدا که خدا اون بهانه ما رو برداره تکثیرش کنه و ما رو به احسن ما و عملون پاداش بده متن قرآن از خدا میفرماد که ما بهترین کارهایی که میکردند رو بر می داریم، رو همونا نمره میدیم بهشون، رو همونا امتیاز میدیم. مثلا اینهایی که می رن در وزنه برداری در اولمپیک در سطح جهان، دو یا سه مرحله اجازه دارند که وزنه بزنند. وقتی این دو سه مرحله رو وزنه زد، بالاترین وزنی که تونست بزنن رو ملاک قرار می دن. اون یکی یا دوباره دیگر رو نادیده می گیرند. در سایر رشته همینه. وقتی کسی در خطاطی میاد و پنج تابلو خط می نویسه و ارائه میده استادان میان و بهترینش رو انتخاب میکنن رو اون امتیاز میدن. خدام این کارو میکنه میگه که شما بهانهشو بیار من بقیه رو میارم و درستش میکنم. پس امتحان برای همه هست امتحان جزء مسیر است. امتحان بد نیست امتحان روشن کننده جایگاه من است. من اگه امتحان پس ندم پس چجوری بگم که من امتیاز اینو گرفتم وقتی میگن که ایشون حلیم بود انسان بردباری بود چه مسئله پیش اومد که ایشون حلمشو نشون داد مسئله خاصی نبود در یه جزیره زندگی میکرد یا در یه روستای آرامی زندگی میکرد همه چیز گل و بلول بود یک همسر خوش اخلاق داشت بچه ساکت و آرومی داشت همکارای خوبی داشت، محیط خیلی خوبی بود، هیچ کس بهش توهین نمیکرد، هیچ کس باش تندی نمیکرد، مخالفی نداشت، مغرضی نبود، حسودی نبود، هیچ ای نبود، اما ایشون خیلی حلیم بود، خیلی بردبار بود. خب این معنا پیدا نمیکنه، مثل اینکه من الان ادعا می کنم که معمار درجه یکی هستم. خب همین اول شما میگید چه کار کردی؟ نمونه کار ارائه بده. میگم نمونه کار ندارم ولی معمار درجه یکی هستم. من میتونم بالاتر از کاخ فلان، قصر بهمان، پل فلان رو من میتونم بسازم. این که شد ادعا. ادعا باید اثبات بشه. من کسی هستم که از ابراهیم پیامبرم تسلیم ترم. من کسی هستم که از جناب ایوبم صبورترم. من کسی هستم که فراغ یوسف هم اونقدر که بر یعقوب گرون اومد بر من گرون نمیاد من کسی هستم که من کسی هستم این ادعاست زمانی که همین مسئله رخ داد و شما بهتر از یعقوب نبی امتحان پست دادید میگیم بله در این زمینه شما بهترید شما جلوترید اما نمیشه که بدون امتحان پس امتحان رو بد ندانید امتحان است مظهر است ظاهر کننده استعدادهای منه مهک است برای اینکه من خودم رو نشون بدم، خودم رو اثبات کنم و مزدی که میگیرم، سواب و پاداش و بهره اخروی که میگیرم رو به تعبیر دنیوی ها بره خودم حلال کنم. اینایی که میرن ای کاری انجام میدن میگن چرا اینجوری کار میکنیم میگم مثلا میخوام حلالش کنم. حالا مزدی که میخوایم بگیریم، بهشتی که میخوایم بگیریم باید حلالش کنیم. باید امتحان بدیم. اگه امتحان ندیم که اصلا مباه نمیشه باز نمیشه قفلش باز نمیشه مسیر باز نمیشه پس از امتحان نترسید و به هیچ وجهی از وجود تاکید میکنم به هیچ وجهی از وجود به مخیلتونم ننگونجد که بدون امتحاناتی که بزرگان داده اند خواهید تونست به جوار بزرگان برسید. بدون امتحاناتی که انبیا و اوسیا داده اند خواهید تونست به جوار انبیا و اوسیا برسید این امکان نداره این خلاف سنت خداست خدا کارش پارتی بازی نیست خدا میگه هر کسی به قدر ما باید امتحان بده و در اون امتحان قبول بشه در همون سطحی که هست اگر شما یه استکان رو پر کنید بهش میگن پر اگه یه بشکه رو پر کنید بهش میگن پر اگر یک حوزچه رو پر کنید بهش میگن پر اما اگر یه حوز رو نصفه کنید میگن نصفه ولی یه دونه بشکه رو که پر کنید میگن پر چطوره که در این نصفه حوض حوز دو هزار تا از این بشکه ها میشد. دو هزار بشکه آب ما میتونستیم بریزیم برای همین نصفه بعد شما به اون حوز میگید نصفه به این یک بشکه پر میگید پر قانون اینه دیگه این در حد یک بشکه پر بود نمره صد رو گرفت اون هوز در حد خودش نمره پنجاه رو گرفت. این لیوان در حد خودش نمره صد رو گرفت. اون بشکه رو اگه نصف کنید شاید 500 تا هزار تا دو هزار تا لیوان آب توش جا بگیره تو همون نصفهی که داره. اما بهش میگن نصفه. نمیگن پر. نمیگن کامل. خدا با همه پارامترها، با همه مقدمات، با همه شرایط و شروط و همه چیز، ما رو در حد خودمون امتحان میکنه ولی اون امتحانات رو داریم به همون حدی که بزرگان داشتند بفرمایید
1: بله متشکرم از شما در بحث استفاده از محره ما حالا تو اموری که حالا بحث روابط و معنویت و مسائل مادی و مالی اینها تونستم حالا تا یه جای ساده کنم ولی تو بسر امور مربوط به حالا سلامتی و یه آرزوهای جسمانی که حالا اینم میرسه اینو میخوام می یکم برام بیشتر جا بیفته مثلا الان یک دردی دارم درد پا مثلا درد خب این زمانی که من این درد رو دارم خب اون خیلی رو انسان بیشتر تاثیر میذاره زمانی که علاوه یک از نوستالژی علاوه یک روابطه یا بحث مادیه یا اینجور مسئله. ولی ولابد جسم مستقیما دیگه داره اون مرمور میشه داره اذیت میکنه این همزمان انسان به اون حس شوک گذاری رو داشته باشه، حال خوب داشته باشه. اینو میخوام دقیقا برام توضیح بدید. یعنی در همون حالی که من هستم و اون درد دارم میکشم اینو هی شوک کنم، هی خوب کنم. بعد دوباره حالا فرداش، پس فرداش هی دوباره این بر من آ리즈 میشه. من اصلا به همون درده راضی باشم، یعنی از همون درده شوک کنم. درست میگم؟
0: برمیگردیم به بحث اولمون. یه من داریم، یه جسم من داریم. جسم من مریض شده. من دارم نگاش میکنم من دارم بهش توجه میکنم که این مریض شده این درد میکشه این رنجور شده این سردش شده گرمش شده سرما خورده گرما خورده و مانند اینها اگه این طوریه من خدا رو شکر میکنم به قضای رب العالمین راضی هستم او هر جور که بپسندد ما تسلیمیم در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم رعیان چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی من رابطهم با خدا اینه لذا من در جسمم یا من در خواب یا من در برزخ یا من در قیامت من که جدا از اینم این جسم مرکب من است ابزار من است رفیق من است در این دنیا البته این رفیق و این ابزار در یه زمانهایی مریض شده بود منم ازش پرستاری کردم تا یه هم خوب شد گای وختا کامل خوب شد باز دوباره یه جای دیگه‌اش خراب شد. معده‌ش رو خوب کردم، ریش خراب شد، ریش رو خوب کردم، کلیه‌اش خراب شد، دفعه دردی در سر داشت، دفعه دردی در پا داشت. هر دفعه جاییش بالاخره درد میگرفت چون طبیعی دیگه مادیه. ماده هم مرتب در معرض فساد است و دوچار مشکل میشه ولی من مرتب بهش رسیدگی میکردم و تیمارش میکردم تا اینکه بتونم بهترین بهره استفاده رو ازش ببرم. پس زمانی که من متوجه شدم جسمم بیمار شده باید مثل زمانی که متوجه شدم هم اتاقیم بیمار شده یا فرزندم، پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، رفیقم، یه انسان دیگه وقتی متوجه شدم که یه انسان دیگه بیمار شده خب منم تحت تاثیر قرار میگیرم. گیرم تأثیرش هم اینه که فرصت خوبی پیش اومد که از او پرستاری کنم و ثواب جمع کنم برای رسوندن خودم به فردوس اعلی زمانی که بیماری در جسم من که مرکب منه ابزار منه ولی من نیست پیش اومد دوباره فرصت پیش اومده برای اینکه ثواب جمع کنم یکی از ثواب های مهم همینه که یکی از پاداش های مهم سواب عربی پاداش فارسی ما پاداش رو انگار بیشتر متوجه میشیم مهمترین پاداشش همینه که این فاصله من و جسمم کاملا شفاف بشه که من غیر از بدن من است بدن من فانیه مال زمینه مال معدنها و کانیها و پروتئینها اینا یک توده هایست. کنار هم جمع شده یه مقدار پوست و گوشت و استخوان و خون و اینها و این رو به زودی من به زمین برخواهم گرداند. اماناتیست پیش من. من برمیگردونم خودم میرم. پس این من نیستم. و این درد هم از ناحیه این جسم داره به من وارد میشه. و من نباید خیال کنم که این درد مال منه. این درد مال جسم منه. و دلیلش هم وابستگی و چسبندگی دیگه. چون روح من الان با جسم من خیلی با هم چسبیده و وابسته است همین رو بعد از اینکه من جدای کامل شدم اصلا متوجه نخواهم شد یعنی بعد از اینکه مرگ قطعی حاصل شد و روح جدا شد من جدا شدم اون جسم در آتش سوخت در آب غرق شد یا کسی اومد لگد بهش زد یا تیر اضافی بهش زدند یا مانند اینها دیگه هیچ دردی احساس نمی کنم همون تیر اول که زدند خب یه ذره درد احساس کردم چون در بدن بودم چون وابسته بودم چون چسبیده بودم در تیر دوم و سوم دیگه اومدم بیرون جدا شدم بعد دیگه به رگ بار بستن سوراخ سوراخش کردن با تبرتیک کش کردن دیگه هیچ متوجه نشدم در تمام این مسائل ما مرتب برمیگردیم به اصل اول اصل وابستگی و چسبندگی اگر دردی احساس می کنید مال چسبندگیه درد در روحتون یا در جسمتون حالتون بده روانتون بده جسمتون بده هرچی که هست درکه وقتی درد رو درک میکنید بدانید که چسبندگی دارید یه وقت به جسمتون چسبیده اید درد جسمتون رو حس میکنید وقت توهماتی در ذهنتون میچرخه اون توهماتی که در ذهنتون میچرخه بهش وابسته هستید بهش چسبیده هستید اونها داره درد ایجاد میکنه اونها داره شما رو قمگین میکنه اونها داره شما رو ناامید میکنه اونها روز خوشتون رو ناخوش کرده تمام اینها برمیگرده به اصل وابستگی و چسبندگی یه مردی یک قلول پیدا بشه و قدم به قدم هاش رو کم کنه همین دنیا در بهشت برین و در فردوس اعلا هست بعد از مردن پرده ها کنار میره یا اومتبل از پرده ها کنار میره سریرها و اونچه در وجود است آشکار میشه و اونجا خواهید دید که این آدم در بهشت زندگی میکرد اما الان نمود و ظهورش داده شد چون تو عالم ماده امکان نداشت اونجا روحش اسیر جسمش بود جسمش اسیر خاک بود و کره خاکی و آب و هوا و مانند اینها الان که اومد به عالم ورای ماده روح آزاد شد من او آزاد شد و حالا میتونه اون بهشتی که در دنیا برای خودش ساخته بود رو اینجا دریافت کنه و درش مقیم بشه. پس جواب شما ریشش برمیگرده به بحث چسبندگی و وابستگی.
1: متشکرم از شما. این بحثی که حالا مطرح شد چه در رابطه با بیماری و دردهای جسمانی یا قبلتر بحث بلا و مصیبت ها و آزمایش ها اینها ما حالا این‌ها از کجا متمایز کنیم اینکه آیا این از جانب خداونده یا ناشی از ظلم خودمون به خودمون و بی خودمون که ما به یک امر گرفتار شدیم. اگر بدونیم این یک آزمون و آزمایشی و برای صبر کردن بر خداوند به ما یک اجر و پاداش میده، خب این خیال انسان جمع میشه و صبر میکنه و تحمل میکنه و توکل میکنه. اما بدون اگر از جانب خودش باشه، خب باید بیاد جوری جبران بکنه و اون رو به حال برطرف بکنه. چه حالا در رابطه با هم بحث جسمانی و قطعاً حالا بحث بلا یا حتی این بحثی که من حالا اندیشه پیش پیشم مطرح شد این در رابطه با مسائل کشور ای و این کشور ایران و مشکلات اقتصادی و مسائل اجتماعی اینها یه از عزیز گفتش که هر که در این بحث مختلف از جون بالا بیشترش میده از هر طرفی میاد یک نفر مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی رو درست کنه از هر طرفی میگیرم به حال یک جایش میذارم بیرون یک مشکلی بر مشکلات افزوده میشه و باید حل کنیم به حال این ما چون مغرب هستیم و این بلاها و حال برای ما صداتون ضعیفه
0: سدات. یه مقدار قوی ترش کنید
1: اه اه و این هم از این جهت میگیم که حالا این چون از جانب خداوند و ما ما دیگه, دیگه حالا دیگه ما بی‌تدبیری کردیم اینا نه به ما ربطی نداره این اصلا یک آزمونیه یک آزمایش الهی ما چون مقرب هستیم این جام بلاهای بیشتری رو داریم می‌چشیم اینو میخوام حالا بدونم چه در رابطه با حالا مسئله اجتماعی سیاسی حالا به ما ربطی نداره بیشتر تو مسائل شخصی از کجا بدونیم که این از جانب خداوند یک و بلایی که ما باید برش صبر و توکل کنیم؟ یا نه یعنی ناشی از اون کوتاهی خودمونه، اون بیتدبیری خودمونه که ما به یک امری گرفتار شدیم. اینو میگم اگر امکان داره.
0: اصل اولیه و اصل اساس اینه که میفرماد سم رددناه و اسفل سافلین. بعد از اینکه ما او رو آفریدیم و کاراش درست شد و اینها ما او رو مردود کردیم و فرستادیم به پایینترین درجات پس تمام این هجابها، تمام این قل و زنجیرها به یک نحوه کار خداست که بر روح ما جسم ما من ما هر چیز ما انداخت و همینطور طور که ان منکم الا واردوها کان علی ربک حتما مغضیا هیچ کدام از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشید پس اینم سنت خداست همه ما رددناه و اسفل سافلین داریم مردود شدیم به پایینترین درجات. همه ما وارد جهنم میشیم. سمن و نجل زینت تقو و نظر الظالمین فیها جسیه. ما اونهایی که با تقوی باشن، اونهایی که بخوان مسلمان باشند، مؤمن باشند، به ما ایمان بیارن، تسلیم ما باشند، بعدا اونها رو نجات میدیم. اول اونها میرن تو جهنم اول اونها میرن توی و زنجیر اول اونها میرن توی آلودگی ها و وابستگی ها و چسبیدگی ها و چسبندگی ها بعدن اونایی که ما انتخاب میکنیم اونایی که یک جوهره ای دارن یک تینتی دارن یک طلبی دارن یک انایتی از خدا دریافت کرده اند دوچار بلا میشن بلا یعنی چسبارو جرت و جرت ازشون میکنیم این بلاها که خوش ظاهر و بد ظاهرم داره حرص کردم به دلیل اون آیه که یه جای ما اکرامش میکنیم یه جای ما تقدیر رزق براش قرار میدیم این کندنها دوباره انایت الهی و انایت روی انایت است. پس به یک معنا خدا ما رو گرفتار کرده اما او دستچین میکنه و ما رو از گرفتاری ها نجات میده اما ظالمین رو رها میکنه میگه شما در همون حالت اولی ما عزمی ندیدیم بلا لهو از ما ما ندیدیم که تو همتی داشته باشی یا بخواهی یا زرفیتی داشته باشی یا مانند اینها لذا رهات کردیم در همون حال که بودی در همون قول و زنجیرها اقلاللتی کانت علیهم در همون قول و زنجیرها ما رها کردیم اینها رو اما و تقو. بعدن ما اونهایی که تقوا پیشه کردن دورو نجات دادیم کشیدیم بیرون پس به یک تعبیر ما اینو میتونیم هم همه رو به خودمون نسبت بدیم هم همه رو به خدا نسبت بدیم اینا میشه به تعابیر مختلف. به یک تعبیر اینه که چه بگیم من خراب کردم حالا باید ازش جدا بشم یا بگیم من چسبیدم حالا باید کنده بشم چه بگیم خدا منو چسبوند حالا باید جدا بشم در هر حال باید جدا بشیم در هر حال باید رها کنیم اونی که ثمره تربیتی داره این قسمتشه قسمت اول اصلا ثمره تربیتی نداره من این وابستگی ها رو ایجاد کردم یا خدا ایجاد کرده هرکی ایجاد کرده بلاخره ایجاد شده این وابستگی های من بر اساس آموزه های رسانه آموزه های مدرسه معلم جامعه رفقا و مانند اینها بوده یا اینکه نه اصلا خدا طبیعت منو این طورا فریده سنت او اینطوره، شروع کار من یک شروع پر از قول و زنجیر و کسافات و قازورات و دقدقه ها و تاریکی ها و ظلمات و اینهاست. هر هرچی تعبیر کنیم هرچی بگیم نباید دنبال این باشیم که مقصر رو پیدا کنیم مقصر هرکی بوده مقصر خود خدا بوده یا رسانه بوده یا پدر مادر بوده یا دوست و رفیق بوده یا کتاب بوده، یا هر چی. اونا که گذشته اونا رو رها کنید از این به بعد مغصر که منم اگر من اینجا بیخیالی کردم سهلنگاری کردم اینجا دیگه مقصرم. اگر در کندن چسب ها و رها شدن از این قل و زنجیر کوتاهی کنم دیگه بینی و بین الله حجتی ندارم اونجا دیگه نمیتونم بگم خدایا پدر و مادرم اینجوری یادم داده بودن رسانه ها اینجور بودن کتاب ها اینجور بود معلف فلان کتاب بود بزرگان ما اینطوری کردن علما اینجور اینان دیگه بحان است هر کس هر کار کرده بود که شما وابستگی براد ایجاد شد وابستگی به وطن به آینها به بدن به فسیله، به صاحبه به اخی، به هر کسی به هر چیزی به هر اتفاقی به هر مکانی این وابستگی‌ها. مال دنیاست اینا زینت حیات دنیاست هر وابستگی از هر طریقی از هر منشعی برای ما فرقی نمیکنه هر وابستگی از هر طریقی از هر منشعی باید منجر به گسستگی بشه ما باید رها بشیم پس تمرکزتون رو این نگذارید که از کجا اومده مقصر منم یا خدا خدا خواسته یا خودم خواستم هر کی خواسته من شروع میکنم قوانین عملی منحاج فردوسیان رو یک به یک بر اساس همون ترتیب مراعات کردن و هر کدوم از این قوانین رو که مراعات کنم یه چسب بزرگ از روح من کنده خواهد شد یه چیز بزرگ یک سنگ بزرگ از روح من برداشته خواهد شد یک وزنه بزرگ از پای روح من باز خواهد شد و همینطور میرم جلو و مرتب این وزنه ها رو کم میکنم و کم میکنم و کم میکنم تا اون زمان که منادی بیاد و بگه که زمان تمام شد اون وقت منادی حق رو لبیک میگم به مقداری که جدی ام به مقداری که وزنه ها رو ام آزاد خواهم بود در پریدن به درجات اونجا میفرمان اقرع ورقه بخون و بالا برو آیات قرآن رو چه مقدارش رو باور داشتی؟ چه مقدارش رو عمل کرده بودی؟ به همون مقدار بالا برو. هر چه سبکتر، تیران آسانتر و پرواز راحتتر و رسیدن به درجات عالیه بهتر و بیشتر و هرچه که سنگینی، وزنه‌ها، چسبیدگی‌ها، وابستگی‌ها اینها بیشتر باشه، روح کمتر خواهد تونست پرواز کنه. و عرض کردیم آیاتشو خوندیم از سوره ما آرش فایده ای نداره اونجا میگی خدایا این زن من اصلا ولش کن برادر من بچه من از همه اونایی که تو دنیا بودن و من فلعرض جمعی ان سمه یونجی کلا کلا نه از این خبرانی بابا من همه رو دارم میدم نجاتم بده میدو حالا اقینا تو دنیا بعد اینا رو میدادی آلان بقدر اسیت قبلو حالا قبلا اسیان کردی شرک وردی به اینا چسبیدی وابسته بودی علاقه داشتی عاطفه داشتی حالا میگی که من میخوام اینا رو رها کنم الان دیگه وقتش نیست پروردگارا عاقبت ما رو با فردوس اعلی ختم به خیر بفرما الهی طلب فردوس رو در دلهای ما روزافزون بفرما خدایا ما رو از مشکلاتمون بزرگتر بفرما الهی عزم جدی برای رسیدن به درجات عالیه و صبر بر بلاها و شکر بر نعمتها انایتمون بفرما. اللهم صل علی محمد و محمد و فرجهم. بله این آقای حاج هم نیومد، همچنان نیامد که نیامد. آره ایشون هم یه مقداری گرفتار شده و دعا کنید. برایشون دعا کنید که دعای برای نجاتیشون قطعا دعایی برای خودتونه من خیلی مقیدم که برای دوستان دوستان جلسه بویجه دعا میکنم و معتقدم که این دعا چون فرمودند که دعا برای برادر مؤمن اول برای خودتون مستجاب میشه که فرشته میگه آمین و ولهو چون این باد اول برای خودتو ای دعا کننده سپس برای او که براش دعا کرده ای پس از دعای برای هم دیگه هم غفلت نکنید، بویژه برای برایشون دعا کنید که یه مقداری مشکلات و گرفتاری هایی دارد انشالله حل بشه و دوباره بتوند به همون مسیر آرام و خوبی که داشته انشالله برگردد.